0: הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. ושלום לכם צופים, אנחנו נמצאים עכשיו בפודקאסט סופר חשוב ויש לו הרבה מאוד ביקוש דווקא, בין אם זה בנושא, אני חושב שיהיה לנו הרבה מאוד זמן גם לדון. בנוגע לנושאים החשובים האלה, בין אם זה התמכרות לפורנוגרפיה, פורנוגרפיה, בין אם זה למיניות והתמכרות למיניות. אנחנו נדבר עם הבן אדם הבא, זאב שוויידל, איש טיפול, עובד סוציאלי וקרימינולוג, ולשם השיחות הבאות שלנו גם אולי ילכו לכיוון הלהטבי, הלהטבי דתי, שאותו... הוא גם מייצג, הוא קצין בריאות נפש של צה"ל, מומחה ומרצה גם לטיפול והתמכרויות אה, בקהילה הגאה ולהדרכות הורים, לבני נוער עם בעיות התמכרויות שונות ואחרות, הרבה הרבה מאוד פודקאסטים שאני אישית צורך, בין אם זה אצל תמיר דורטל, בין אם זה אצל דוקטור רועי יוזביץ', ואני מקווה שתיהנו גם מהשיח עצמו. אז זאב, איך אצלך?
1: אהלן משה, שמח מאוד להיות פה ותודה שהזמנת אותי, מקווה שיצאו לנו דברים טובים וחשובים.
0: אני גם מקווה. עכשיו, תשמע, אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, שאלה אומנם טיפשה, אבל אוקיי, עליה נבנה את השיח לדעתי. יש את המושג הזה שנקרא התמכרויות. זו, כל אחד לוקח את זה נגזרת שונה כלשהי. כלומר, אחד אומר, אוקיי, אני מכור לפורנו. אבל אתה יודע, בשבילך להגיד, אוקיי, אני מכור לפורנו, זה לא באמת בהגדרה הרפואית של להיות מכור לפורנו. אתה פשוט צופה בזה שלוש פעמים בשבוע, אתה סתם מקצין. אז פה אני שואל, מהי התמכרות?
1: אוקיי, okay, אז שאלה מעולה, והיא שאלה לא טיפשית בכלל. Uh, זאת שאלה, שאלה מאוד חשובה, ו, ובו, ובו אני, כמו יהודי, אענה לך בשאלה על שאלה. מאיפה ברור לך שיש דבר כזה בכלל, התמכרות למין והתמכרות לפורנו? אתה בטוח שיש דבר כזה?
0: עכשיו אתה שואל אותי ספציפית על מין ופורנו. <אם> פורנו, אני די בטוח שיש. מה הסיבה הפשוטה שיש סביבי אנשים שצורכים את זה ברמות די... <אם> די קיצוניות, mm-hmm. וזה די הורס להם mm-hmm. את החיים בהרבה מאוד מהמקרים. ומין, אני פחות נתקלתי, לפחות בסביבה האישית oh. שלי, אבל כן אני רואה שיש כאלה כן אנשים. Mm-hmm. אני ראיתי גם רעיונות של אנשים שדיברו על זה, כמה זה הורס להם את החיים והכול, אז אני מניח שכן.
1: Mm-hmm. אז זה יפה מאוד שאתה עונה ככה, כי אתה יודע, הספר העיקרי שלפיו עובדים, עובדי בריאות נפש בכל העולם, זה קטלוג האבחון הפסיכיאטרי, DSM. שזה בעצם כאילו התנה של הפסיכיאטרים, ובמהדורה האחרונה של DSM, של הקטלוג האבחון הפסיכיאטרי, של איגוד הפסיכיאטרים האמריקאי מ-2013, אין הגדרה של התמכרות למין. כלומר, לך ברור שיש התמכרות למין ולפורטינג, okay. לאיגוד הפסיכיאטרי האמריקאי זה לא ברור.
0: אז אוקיי, okay, אז אתה אומר לי שיש התמכרויות שהן <שהם> די ברורות, לי ולך, שהן קיימות, כי אתה יודע, זה הורס לאנשים בעצם את החיים, אבל בעצם הארגונים הרפואיים ככלל, יש מצב שגם לא מכירים בהם כהתמכרויות.
1: אז, אז למשל, איגוד הפסיכיאטרי האמריקאי עדיין לא מכיר בהתמכרות למין ובהתמכרות לפורנו כהתמכרויות רשמיות. כתוצאה מזה, למשל, בארץ אי אפשר לטפל בהם במגזר הציבורי.
0: זה נראה לי שם אנחנו נמשיך.
1: אז זה שארגון, הפסיכ... האיגוד הפסיכיאטרי האמריקאי ב-2013 אומר, לא בטוח שיש דבר כזה, התמכרות למין ולפורנו, בעולם שכבר יש בו סמארטפון, זה הזוי ברמות אחרות, אבל זה המצב, ואחת התוצאות של זה, כמו שאמרתי, זה שאי אפשר לטפל בזה בישראל, אגב, וגם בעולם, במגזר הציבורי, רק, רק באופן פרטי, נכון להיום.
0: רק באופן פרטי. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, היא, אמרנו התמכרות למין, התמכרות לפורנו, אני בכל זאת ארצה להתעקש מה זה התמכרות. כי אתה יודע, אז, אז בוא, בוא, בוא נבנה על זה את כל הבסיס. <מצוין> נבנה על זה את כל
1: הבסיס. מצוין, מצוין, מצוין רק, רציתי להגיד לך שאלה, שהשאלה שלך הראשונה היא חשובה והיא בכלל לא טרידיאלית. יפה, אז מה זה, זה התמכרות? בוא, בוא נתחיל מההגדרה של התמכרות ואז, ואז נגיע למין ולפורנו. התמכרות זה משהו שקשור ל... לחומר או להתנהגות, וזה מייצר משהו שמפריע לך בחיים, שמכבד לך בחיים בצורה מסוימת, שאתה רוצה להפסיק את זה ולא יכול. זאת ההגדרה. כלומר, אם אנחנו רוצים לדעת אם בן מסוים הוא אלכוהוליסט או לא, מה שאנחנו צריכים לדעת זה לא כמה אלכוהול הוא שותה ביום. זה לא נותן לו אינדיקציה. מה שנותן לו אינדיקציה זה איך זה משפיע על, על, על חיי היום שלו. <שמע> הוא מאחר לעבודה או לא? <שמע> הוא מרוכז בעבודה או לא? <שמע> הוא עולה שתוי על ההגה או לא? <שמע> הוא מזניח בגלל זה קשרים חברתיים או לא? הוא מתעצבן כל הזמן על בני המשפחה או לא? האם, האם השימוש שלו באלכוהול מחבל לו בחיים? ז, זו, 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 זה בעצם הקריטריון. ככה זה לגבי התמכרות לאלכוהול, לסמים, להימורים, לאוכל ול, ול, ולמין ולפורנו.
0: ואני יודע שבאתר שלך, אתה באת ועשית מין סוג של uh, דבר מסוים. אני קודם כל אגיד, האתר קוראים לו זאב שוויידל.co.il, מי שרוצה יכול להיכנס, ואני אבוא ואגיד את הדבר הבא, תשמע, ראיתי מין סוג של מתכון מסוים להתמכרות, מין סוג של uh, דף מסוים שרשמת, וזה מאוד עניין אותי, כי זה היה בצורה מצחיקה רשום, אבל המסר באמת חד. כלומר, איך בעצם נוצר אותו בן אדם מכור. Uh, אז בעצם, דיברנו על התמכרות, אמרנו איך זה בעצם משפיע על חייו, זה בעצם מה שבונה את המכור, אז בוא נגיד ככה, מה יוצר את המכור. -הנהדר.
1: אז אני רוצה גם, גם לתת משהו קצת תיאורטי וגם, וגם להביא שתי דוגמאות. אם, אם, אתה, אם אתה רוצה המלצה על ספר, ש... לדעתי, יסביר לך על התמכרויות, כל מה שבן צריך לדעת, זה ספר מצוין, זה חתיכת לבדה כזאת 500 עמודים, אבל זה חיבר אותו אה, רופא, פסיכיאטר, אה, קנדי ממוצא יהודי-הונגרי, שקוראים לו גבורמטה, והספר נקרא בממלכת הרוחות הרעבות. זה אחד הספרים הבאמת הכי חשובים שכל המומחים להתמכרות בעולם, הוא נמצא פחות או יותר על השולחן העבודה שלהם. ומה שגם ברמט המתאר שם, הוא אומר, בשביל התמכרות צריך שלושה דברים, שלושה רכיבים. אם אחד חסר, אין התמכרות. אתה צריך א', חומר או התנהגות שמשנים לך את מצב הרוח והתודעה. אתה צריך, אתה צריך ב', נטייה מולדת להתמכרות, שזה כולל בדרך כלל רגישות גדולה וסגירות וחוסר נכונות להיעזר באנשים אחרים. ואתה צריך איזושהי מצוקה רגשית שיושבת עליך. צריך את שלושת הדברים האלה. אם אחד חסר, אין התמכרות. בגלל זה אחד הדברים שגבו רמטה אומר, וזה משהו שמאוד לא טריוויאלי לאדם שלא עוסק בתחום, אין דבר כזה ממכר. אין דבר כזה חומר ממכר, ואין דבר כזה התנהגות ממכרת. אם אתה בן אדם... שאין לו רגישות, אין, אין לו איזושהי, קוראים לזה פרדיאס פוזיציה, איזושהי מועדות מוקדמת להתמכרות, או שלא יושבת עליך איזושהי מצוקה רגשית שאתה מתמודד איתה, גם אם יביאו לך הרואין, אתה לא תתמכר אליו. אתה תהנה או לא תהנה, זאת לא המלצה ליצורך הרואין, למען הסר ספק, אבל אתה לא תתמכר. אין, אין סיבה שתתמכר. יודעים את זה למשל מה, מהמחקר הקלאסי שהרבה מאוד חיילים אמריקאים בווייטנאם צרכו אירווין בזמן שהם היו שם והיה פחד מאוד הודוע שברגע שהם נחזרו הם כולם נחזרו נרקומנים ו- 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 וקבועים והרוסים ומפרקים והכול וכשחוקרת ממשרד הבריאות האמריקאי בדקה את זה היא ראתה שאצל 90% מהצרכנים הקבועים של אירואין בצבא האמריקאי בווייטנאם, כשהם חזרו לארה״ב, 90% הפסיקו, באופ... הפסיקו באופן... <coughs> סליחה, באופן ספונטני. היא הביאה את התוצאות האלה למשרד הביטחון ואמרו לה, תגידי, את לא נורמלית, זה לא יכול להיות. אצלנו בטיפולים לאנשים שמטפלים בהם בהתמגרות לאירואין, 90 או 80 אחוז לא מחלימים, את, לג... את רוצה להגיד לנו ש... ש... שהם באופן ספונטני 90 אחוז מחלימים? היא אמרה, אני גם לא מבינה, אבל, אבל זה המצב. אבל... אבל... אבל זה מה שאני רואה, אנשים שאין להם מצוקה פנימית שהאירואין צריך לפתור אותה, ברגע שהם... שהם רחוקים מהבית, שהם בווייטנאם, בבית, שרואים שם זוועות, הם צריכים אירואין. ברגע שהם עוד פעם בבית בארצות הברית, לא צריכים אירואין.
0: זה מאוד קאנטר איטואיטיבי, כי אתה יודע, לפחות בפרספציה שלי, כי אתה אומר לעצמך, הסביבה כל הזמן אומרת, תקשיב, אופיואידים כדוגמה, זה דבר שהוא ממכר, אם אתה תצטרך את זה הרבה מאוד, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני מפחד אז מאופיואידים. בוא, נסיר את זה, בוא, סמים, בוא נגיד ככה, דבור און דרגס.
1: יפה, אז בוא, 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 אני אספר לך משהו על עצמי. אז גדלתי בברית המועצות, במינסק, ביחד באלארוס. וגרנו בבניין דירות כזה מאוד גדול, ולא היה איזה בניין של שרץ אלכוהוליסטים, אבל היו כמה, אתה יודע, כמה שטיינים כבדים. והייתי רואה אותם בתור ילד בן 7-8-9, ואתה יודע, כשאתה ילד קטן ואיזה דוד גדול, פתאום מתחיל לצרוח, פתאום מתחיל להשתולל, פתאום מתחיל ללכת מכות, פתאום מתחיל לשבור דברים, פתאום נרדם על הספסל או על המדרכה, פתאום מקיא, פתאום זה, זה, זה מאוד מפחיד. לילד קטן. עכשיו, אני אז לא הייתי מטפל בהתמכרות, הייתי ילד, מה אני הבנתי? <laughs> לא, 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 למה חש... מה חשבתי, למה הם מתמכרים לאלכוהול? כי הם שותים אלכוהול. כן, שותים כמות מופרזת של, של אלכוהול. ש... הם שותים אלכוהול, לכם מה בתור ילד בן שבע שמונה הייתי אמור להבין? נכון? יפה. בגלל זה כשאבא שלי היה שותה אלכוהול בימי הולדת או באירועים, הייתי נורא נבהלתי מזה, זה נורא מפחיד אותי, חשבתי שהוא הולך להיות כמוהם. גם שותים משהו ממכר, וגם אבא שלי שותה משהו מהמכה הזו, הולך להיות כמוהם. ו- והייתי בוכה ומבקש, בבקשה, תשתה, אתה תהיה כמוהם, והאבא היה צוחק, ולא הבנתי למה הוא צוחק, כי זה מאוד הפחיד אותי. וכך זאת אומרת, אין דבר כזה ממכר. יש, יש, דבר, יש דבר שמעצר התמכרות ברגע, ברגע שהוא מתיישב על מצוקה רגשית מסוימת.
0: הבנתי, אז אתה אומר לי, אוקיי, יש את העניין הביולוגי, כמו שאמרת עם גוברמאיץ, שהוא בעצם נתן את השלושת ההיבטים האלה, שבעצם גורמים לכך שאתה תהיה מכור. אם אין לך את אחד משלושת הדברים האלה, אתה לא מכור. אתה אמרת לי שזה מה, נשען על הביולוג... כלומר, על דברים שאיתם אתה נולד. אוקיי, קיבלתי. ואתה אומר לי בעצם שמה שנותן לזה הפעלה, זה הסביבה. ואם אין לך את הדברים האלה, זה לא פשוט יפעיל את עצמו, זה פשוט...
1: בדיוק, לגמרי. אתה יודע מה? אני רוצה להביא לך דוגמה מאיזשהו סיפור שדווקא לא קרה לי בעבודה. פעם אחת, דווקא בגלל סיטואציה שלא הייתה בעבודה, אני ככה קצת נכרתה אצלי. פעם עצרתי לתדלק ונכנסתי ל-, ל-, ל שם לקנות איזה חטיף או איזה שתייה, או לא זוכר מה, ואיכשהו התפתחה לי שיחה עם המוכר, אני באמת לא יודע למה. אולי הוא... הוא, הוא, הוא איכשהו אמר לי שהוא אה, רוצה להפסיק לעשן סיגריות ושזה קשה לו וזה, והוא כזה עובד על זה. ו, וכי סיפרתי על אולנקר ואמרתי לו שגם אני כאילו עובד ב, בתחום של התמכרויות וזה, ושאלה בהצלחה, ואולנקר אולי יכול לעזור לו, איך להפסיק לעשן בקלות וזה. ואז הוא, הוא אמר, רגע, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרתי לו, תשאל. הוא, אמר, הוא אמר לי, תגיד, אפשר... להפסיק, אני חושב שאני אולי מכור לוויל, לגראס, אפשר להפסיק עם זה? שאלתי אותו, אני, אני ככה אוהב לעשות קצת פרובוקציות, שאלתי אותו, למה, למה, למה אתה רוצה להפסיק עם גראס, מה הבעיה זה? תל אביב, כל תל אביב מעשנת, זה עוד מעט יהיה לגליזציה, עוד מעט יהיה זה, למה אתה רוצה להפסיק עם גראס, מה הבעיה? הוא אמר לי, תקשיב, אני הייתי... עד לא מזמן הייתי ספורטאי מצטיין, הייתי אלוף הארץ בסטריט פרוקאוט, הייתי עושה תרגילים ופה, והיו לי ריבועים, והיה לי פה ואני שם. ואחרי שאני עושה גראס, באים לי כאלה מאנצ'ים, בא לעבודה, אני זולל את כל החטיפים בקיוסק, ו- 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 ואני משמין, ואני עם ו- ואני יגאל מעצמי, ואני לא, יכול, ואני לא מצליח לעצור את זה, אז תגיד, כאילו, זה משהו שאפשר לעצור? משהו שאפשר להפסיק עם זה? אמרתי לו, תשמע. יש לי בשבילך חדשות טובות וחדשות רעות. אבל <coughs> החדשות הטובות זה שאתה בהחלט, אם תרצה, תוכל להפסיק את השימוש בביד, בגראס, ולחיות לגמרי בלי זה חיים מאוד מאוד טובים ומאושרים וכיפים. <coughs> חדשות הרעות הן שהתמכרת לגראס לא בגלל שיש לך בעיה של כוח רצון, אלא כי, כמו שאמרנו מקודם, יש לך איזשהו כאב רגשי שיושב עליך. או שאם תרצה להפסיק עם גראס ולהחלים מההתמכרות שלך, אתה תצטרך לגעת בכאב הזה ולהתעסק בו. הוא ככה הנהל עם הראש. שאלתי אותו, אתה יודע, אתה יודע מה כואב לך? אתה יודע מה הכאב שלך? עשה לי כן. שאלתי אותו, מי שעזבה אותך? עשה לי כן.
0: חזק! אוקיי, ואז אתה אומר לי
1: ש... אני לא קורא מחשבות, במקרה פגעתי בול, אבל זאת הייתה הסיטואציה.
0: ואנשים אז מנסים למלא את החלל החסר הזה, בעצם, ובגלל שבני האדם כל הזמן רוצים עוד ורוצים עוד, זה לא נגמר, ואז, אתה יודע, מתפתח הדבר הזה, כי שוב אמרנו, חלקם גם באים עם הדברים האלה. כמה אנשים באמת בחברה? אם יש נתון סטטיסטי לזה, מכורים, או יש להם טנדנציה להיות מכורים, בכלל, אני מדבר לא עכשיו על משהו ספציפי, אתה, יש לך מושג?
1: שאלה מעניינת, תלוי באיזה סוגים של התמכרויות, תלוי באיזה תרבויות, כאילו, מן הסתם, בעיראן, איפה שאסור לצרוך אלכוהול בפומבי, יש לך פחות אלכוהוליסטים, אבל מצד שיש שם הרבה יותר מכורים לסמים. אז זה תלוי בתרבות ותלוי בכל מיני דברים, אבל אם אנחנו ניקח את סך הכל, נניח בישראל, סך הכל המקורים לאלכוהול, לסמים, להימורים, לסקס, להחלמות יתר ולקניות, בוודאי מדובר באחור, במספר אחוזים דו-ספרתי מהאוכלוסייה.
0: אתה אמרת לי גם לפני השידור, דיברנו בטלפון, אני זוכר, ואמרתי לי, תשמע, משה, בוא נדבר על נושא איקס, וזה, אמרתי, סבבה, אין בעיה, וכשאמרתי לך ש... צופים שלי פונים אליי בגלל שחלקם מרגישים שהם מכורים לפורנו, אז אמרת לי, תשמע, את משה, אתה חייב אז להעלות איזושהי דוגמה מקור, ולהגיד לי איך זה קרה, נכון? אני לא עכשיו מוציא uh, מהראש משהו שלא קרה. נכון. עכשיו, <laughs> <laughs> עכשיו אני אגיד לך, אני, אני אנסה להוציא את זה, כי לדעתי... אז אני אגיד לך, אני אתן לך את הדוגמה, אני לא אגיד את השם של אותו ילד, הוא פנה אליי באינסטגרם, היו כמה אנשים, אבל אני אתן לך של הילד הספציפי הזה, והוא שלח לי הקלטה, הקלטה של יותר מדקה, דקה וחצי, והוא אמר לי ככה, אה, קוראים, נקרא לו דלת, דלת לשם השיח או דילן, בסדר? דילן. אה, והוא אמר לי ככה, אני ילד בן, אה, לצורך הדוגמה 15, ואני מרגיש שאני מעונן לפורנו לעתים קרובות. מה לעשות? כי אני מרגיש שזה פוגע בי. עכשיו, אני, אתה יודע, מה זה בעצם? אה, לעיתים קרובות, שאלתי אותו. והוא אמר כמה פעמים ביום. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, מעניין. מה, האם, האם זה דבר רע, האם זה לא? ואמרתי לו, נתתי לו את העצות האלה, כן? אמרתי לו, תקשיב, זה בסדר לעשות את זה? פשוט תפחית ותשים לב לזה שאתה מפחית לאט-לאט, וזה בסדר. אתה גם בגיל התבגרות, שבו יש הרבה מאוד חשקים ויצרים. כמובן שתנסה להילחם בזה, אני מניח, אבל הכל טוב, כי אין לי משהו אחר לתת לו, להתנזר זה לא נשמע לי אופציה טובה, במיוחד בגיל כזה, תדמיין לעשות את זה, אבל זה כן משהו שמפריע מאוד לדור הצעיר, ואני אשמח אז שניגע בזה, מה זה התמכרות לפורנו, ואחרי זה ניגע גם באיך אתה מסתכל על זה במישור של הדור הצעיר ואיך להתמודד עם זה. אז אני
1: אשאל אותך שאלה, או שאלה שהייתי שואל הנער הזה, כשהוא אמר... אני מעוניין כמה פעמים ביום וצופט בפורטון וזה
0: מפריע לי. הייתי שואל אותו, מה מפריע? מה, איפה הבעיה? כי זה מעניין, אתה אומר לעצמך, אוקיי, האם זה בא ממקום פנימי, שאתה אומר לעצמך, פאק, זה תוקע לי כל המערכות יחסים, למרות שאני לא מאמין שבגיל 15 זה עושה את זה. אולי זה מונע לבוא ולהתקרב לבנות, שזה כן תופעה שקורית היום, בגלל דברים ותיאוריות שאפשר לדבר עליהם, או שאפשר להגיד שזו אולי החברה. החברה שבאה ואומרת שפורנו זה דבר רע, אז בואו נדבר על זה. מצוין.
1: אז שוב, קודם כל כשאני עובד באמת עם המטופלים שהם מכורים לפורנו ולמין, אז בפגישה הראשונה, הם חושבים שאני הולך להוכיח להם שהם, שהם מכורים. אני עושה להם בדיוק ההפך, אני אומר, לו, תוכיח לי שאתה מכור לפורנו ולמין, אני מאמין לך, אני חושב שאתה בסדר. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> טוב. אתה, אתה, אוהב, אתה אוהב לראות פורנו, מה הבעיה אנחנו במדינה חופשית, אנחנו בזה. אתה אוהב מין, בסדר, אתה גבר, אתה זה, אתה זה. אז שוב, ואז זה מגיע מכל מיני כיוונים. למשל, פעם אחת הגיע אליי מטופל גל לצורך העניין, שאמר שיש לו בעיה עם פורנו. הוא, הוא, הוא בזוגיות, הוא נשוי אפילו לבן זוג שלו, והוא צופה בפורנו. אמרתי לו, אוקיי, מה... אוקיי, מה? מה הבעיה? אנחנו במדינה חופשית וזה וזה. אתה לא, כאילו טכנית, נניח שאתה לא בוגד בבן שלך, אתה רק צופה בפורנו, מה הבעיה? אז הוא אמר לי, תשמע, אני מתחיל להרגיש שאני מחכה שהבן שלי יצא מהבית בשביל לראות פורנו. אני מרגיש שבן שלי מפריע לי לראות פורנו. אני okay. נהיה עם פורנו יותר אינטימי מאשר עם הבן זוג אמרתי, אוקיי, okay, עכשיו הסברת איפה הבעיה. זה, זה לא הכמות, זה הפורנו מתחיל לבוא במקום הבן זוג.
0: אז פה אני שואל, אז אוקיי, זה, במקרה הספציפי הזה זה בא ממקום הבן זוג, או נניח נתת גם דוגמאות בהרבה מאוד מהדברים שרשמת, אוקיי, זה יכול להיות בעבודה, אתה בא ועושה את זה, בזמן העבודה אפילו, אתה לא יכול להתאפק בבית, או שאתה, חוז... או שאתה... אפשר
1: שנייה להביא נתון קטן, אחד, אחד הדברים ש... שהיו במחקרים, זה שאיקס אמריקאים, נניח, 70 מיליון, 70 מיליון האמריקאים כל יום צופים בפורום. זה כשלעצמו לא, לא אינדיקציה למשהו בעייתי. אבל רואים לפי ההורדות, ש-70 אחוז מההורדות מתבצעות בין השעות 9 בבוקר ל אחר הצהריים. אוקיי. Okay. אתה מבין מה זה אומר?
0: שבזמן ש- ש- העבודה, שייפו
1: שייפו שייפו ושוב, לא, ואז הסטטיסטיקה מתקדמת, 63% מהאמריקאים מודים שלפחות פעם אחת הם צפו בפורדו בעבודה. 45% הודו שהם צפו בפורדו בזמן העבודה יותר מפעם אחת.
0: זה מעניין, אז כי אתה אומר, אוקיי, מה זה אומר בעצם עלינו? האם זה דבר שהוא בעייתי כשלעצמו? מה זה אומר? האם אנחנו לא יכולים להחזיק את הרגשות שלנו ולהשתלט עליהם? מה זה אומר?
1: נכון, ו, נכון ו, ו, ובגלל זה, שוב, אה, אין איזשהו אה, קריטריון אחיד שלפי זה אני יכול להגיד לכל מי אם הוא מכור לפורנו או לא מכור לפורנו. זה, זה צריך להיות מותאם לכל אחד. כמו, כמו למשל, לצורך העניין, אותו בחור, אותו בחור בקיוסק ש, שהבעיה שלו הייתה שכתוצאה מהמנצ'יפ של הגראס הוא, הוא היה זולל את כל החטיפים בקיוסק וממש כתוצאה מזה.
0: אז אוקיי, דיברנו עכשיו על דוגמאות אנקדוטיות בעצם להתמכרויות, כאלה ואחרות, ואמרנו אז אוקיי, בוא נצלול אז להתמכרות לפורנו. עכשיו נתתי את הדוגמה הזאת של הנער הזה, הנער הצעיר הזה שפוחד מהדבר הזה, והוא אמר לי שזה בעיה. אני רוצה, אני רוצה... אז זהו, אז זהו, אז בואו ננסה לתקוף. בוא ננסה לתקוף איזשהו צד מסוים, כי אני מרגיש שהצד הזה הוא לדעתי המקום שממנו הוא מגיע. וזה הרבה מאוד יוצרי תוכן, והרבה מאוד אנשים שבהם הצופים צופים בהם, שאומרים שפורנו זה דבר רע, אתה צריך לחתוך את זה, ואם אתה לא חותך את זה, אתה עושה משהו רע. מין סוג של גילט ומין סוג של אשמה, הרגשת אשמה שבעצם יוצרים אצל הצופים. כי אתה אומר לעצמך, באמת פורנו זה מזיק, כחלקו. ואנחנו תכף אולי גם נתפלפל בנוגע כמה זה מזיק והאם זה טוב או אם זה רע כשלעצמו. עכשיו, הרבה מאוד מהצופים לדעתי אז אומרים, אוקיי, פורנו זה דבר רע, צריך לחתוך את זה, אני לא עושה את זה, אני מגיל צעיר, אני לא בסדר. מה לעשות עם זה לדעתך? Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל לנקש מהשיח את
1: האשמה המיותרת. אני חושב שפורנו כשלעצמו זה לא דבר רע ולא דבר טוב. בדיוק כמו שאלכוהו כשלעצמו הוא לא דבר רע ולא דבר טוב.
0: אז בוא ננסה לדבר על זה. מה טוב כביכול אתה יכול לראות בפורנו ומה הרע שאתה יכול לראות בפורנו? בסדר. So...
1: קודם כל פורנו קיים, ו... פורנו קיים ופורנו מאוד נפוץ. ואיך ול... אומרים? לבני אדם חופשיים ב... בחברה החופשית, בין, כשהם בינם לבין המחשב שלהם, מותר בהחלט לצפות בכל הסוגים של פורנו, שהם חוקיים, שלא, שלא מראים שם, לא יודע מה, דברים, דברים סדיסטים, או, או התעללות וכדומה, ואדם בא, בא אחרי יום העבודה, הוא רווק, הוא לבד עם עצמו, הוא רוצה קצת לפרוק מתח וזה, ככה מתפרק מול, מתפרק מול פורנו והוא הולך לישון, סבבה, שיהיה לו לבריאות.
0: אוקיי. Okay, okay.
1: שוב, אני, אני יכול באופן אישי לא לחבב את זה כמו שאני לא מחבב, לא יודע מה, תוכניות ריאליטי או, או ספרות גרועה או, או הצעות מפגור שמחזירים בתשובה או עוד, <laughs> עוד, כל מיני, עוד, כל מיני, עוד כל מיני דברים. אנשים מבלים ככה את הזמן שלהם, הם לא גודלים שום דבר מאף אחד.
0: חשוב לדעתי, זאב, כי אתה יודע, נוצר ברשתות החברתיות איזושהי הסתכלות, לפחות גם אצל הצעירים בני ה-20, בני ה-25 עם יוצרי תוכן, שפורנו זה נורא, זה רע נקודה. אין בעצם לבוא ולהסתכל אחרת על זה. אבל בוא ננסה כן להסתכל על זה. כלומר, יש רע. אז
1: שוב, הרע זה אופן השימוש. ואתה יודע מה? בוא אני אביא לך דוגמה. אחד הספרים הראשונים שנכתבו על התמכות לפורנו, התפרסמו על התמכות לפורנו, היה ספר של זוג מטפלים מיניים, ונדי בארצות הברית, ונדי ולארי מלץ, זוג מטפלים מיניים, בעל ואישה, ובהקדמה הם כותבים שהם בחיים לא חשבו, הספר התפרסם ב-2012. ובהקדמה הם כותבים שבחיים הם לא חשבו, שהם נכתבו ספר על פורנו, כי מה יש על פורנו? יש פורנו, אנחנו במדינה חופשית דמוקרטית, מי שרוצה צופה, מי שלא רוצה לא צופה, מי שמגעיל אותו לראות פורנו שלא יצפה, כאילו הכל בסדר, ויותר מזה, אמרו שבתור מטפלים מיניים, הם לפעמים המליצו למטופלים שלהם שהיה להם קושי בתפקוד מיני לצפות בפורנו. אם אתה עצור מדי אתה לא יכול לתפקד בזה, בואי תראה איך בסרט פורנו עושים את זה, עושים... נכון, איך עושים משחק מקדים, תעשה, תראה, אתם עושים ככה, 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 תעשה את זה ו- וקדימה ותזרום, והכול נהדר. מתי הם התחילו לחשוב שעם פורנו אולי יש בעיה? כשלמשל, הם ראו איזשהו דוח של האיגוד האמריקאי לעורכי דין לענייני משפחה, ש- שיום אחד הגיעו נתונים של שב- יותר מ-50% מתביעות גירושין, אחת התלונות של ה... בדרך כלל של האישה על הבעל, זה צפייה מוגזמת בפורנו. כלומר, זה נהיה עילה לגירושין, ולפני עשר שנים צפייה מוגזמת בפורנו הייתה עילה לאפס אחוז בתביעות גירושין, ועכשיו זה פתאום גדל לחמישים. הם התחילו להבין שמשהו בפורנו נהיה בעייתי. למשל, שכנראה... ארוכה. <אח> okay. כלומר שלמשל, כנראה הרבה גברים אמריקאים צופים בפורנו ברמה שבנות הזוג שלהם מרגישות שהם מזניחים אותם.
0: וגם יש עלייה בארקטייל דיספונקשן, שזה בעצם אה, חוסר העמדת הזקפה שלך, גם אצל אנשים צעירים, אני, וגם אצל בני אדם בלי קשר, פשוט הנתון הזה עולה, אז אני מניח שגם הפורנו עצמו, בגלל שאתה צופה בכמה שיותר דברים שהם קיצוניים יותר ויותר מהמציאות הקיימת שלך. גורמת לזה, ואז אתה כאילו לא יכול לספק את האישה שלך, שזה גם בעיה.
1: שזה גם בעיה. אז מה הבעיה המרכזית שלא חייבת, אבל היא יכולה להיווצר בצפייה בפורנו? וזה מתחבר למה, ש... למה שאמרתי מקודם. פעם, סרטי פורנו של פעם, נעשו, כמו שאמרתי, בין היתר, כדי להדגים משהו שקורה במציאות, לכן היה אפשר להיעזר בהם בטיפול מיני. היה אפשר להגיד, אוקיי, ככה דברים נראים, תעשה ככה, תנוחות משחק מקדים, זה וזה, ו... ואז לתווך באמצעות זה את המשקל המציאותי, את החיים המציאותיים, ואז, ואז לא צריך פורנו. היום פורנו יותר ויותר רוצה להיראות יותר אטרקטיבי, מאמין במציאות. היום פורנו רוצה לקחת אותך לעולם של הפנטזיה, כדי שלא יצטרך לא לא, לא להתמודד עם, עם, עם המציאות בכלל. ויש בזה משהו, משהו מאוד מאוד קוס, קוסם ומפתה. כי למה? בעולם של קשרים מיניים עם אדם מציאותי, לא משנה אם אישה הוא גבר. צריך להתמודד עם כל מיני דברים מעצבנים. צריך לחשוב מה נעים לאדם השני, מה לא נעים לאדם השני, איך הוא... יקבל, איך הוא לא יקבל? מתחשק לו עכשיו, לא מתחשק לו עכשיו, כואב לה לא כואב לה צריך להתמודד עם מיליון דברים. לעומת זאת, פורנו, תמיד מוכן לך, תמיד זמין לך, תמיד אתה יכול לבחור איזו פנטזיה שאתה רוצה, תמיד איזושהי בחורה או איזשהו בחור יגשימו לך את זה. וזה הכל כל כך קל, וזה הכל כל כך זמין, וזה לא, לא מצליח לך מאמץ, כל כך הרבה יותר קל לזרום לזה. ואגב, ו, ו, וגם, וגם רואים שבגלל שפורנו כל, כל פעם גם מצולם בצורה שיותר יותר מעוררת, ויותר מגרה, ויותר, <אח> ויותר הופכת את עולם הדימויים שלך, זה משהו שבשלב מסוים... גרוי והתגובה של המוח, שפעם ראשונה קראתי על מישהו מכור למין שמצפייה בפור... בפורנו הוא הגיע בשלב מסוים למצב שהוא מגיע לאורגזם המלאה בלי לגעת בעצמו, כלומר הוא ממש גומר מצפייה בפורנו בלי לגעת בעצמו, אמרתי לעצמי איזה דבר הזוי ומטורף זה לא יכול להיות. אבל אז שמעתי את זה ממטופל שלי, ואז שמעתי את זה מעוד מטופל שלי, אמרתי, זה קורה. פורנו משנה <laughs> לגמרי את הדפוסים של הגירוי והתגובה במוח.
0: המוח שלנו היא מכונה אדפטיבית לגמרי, כלומר, אם אנחנו נעשה משהו ואנחנו נעשה אותו הרבה ונטמיע בנו את זה, זה ישנה בכלל את הדפוס של איך בעצם החיבורים קורים, וזה ישפיע מבחינה אי-נוירונית עלינו. זה, 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 משנה,
1: זה משנה, זה יכול לשנות מאוד... כל מיני, מיני חיבוטים נוירוניים, בגלל זה גם אנשים uh, uh, באים אליי לטיפול, הרבה פעמים מאוד מאוד מתוסכלים, הם אומרים, אני צופה בפורנו מגיל כלום, כל התגובות, כל התגובות שלי, כל ההורים שלי כבר, כבר מוצאות סביב זה, אני לא יכול לדמיין איך אני בגיל 22-3, <coughs> 4, 5, 30, 40, איך אני מתחיל לעשות משהו אחר. פה אני אומר נכון, נכון, לאט לאט צעצע, בגלל זה, ואני גם אגיד לך יותר מזה, פעם, נניח בשנות ה-90, שנות ה-2000, המטפלים שטיפלו בהתמכרות לימין, טיפלו בדרך כלל באנשים עם קילומטראז' גדול מאוד של, של מגעים מיניים, עם סיפורים של 100 פרטנרים, 200 פרטנרים, 100 1,000 פרטנרים, כאילו דברים זוועתיים בפני עצמם. אבל היום... היום כל הדברים האלה עדיין קיימים, אבל היום גם אפשר, גם יצא לפגוש מטופלים שבגיל 22, 3, 4, הם כבר ראו את כל הפורנו הסדיסטי והמטורף והלא חוקי, ודרכז, ומה שאתה לא רוצה, והם בתולים. <laughs> זה אני... לא טוב, זה נגיד כלומר, לא, כל טוב. כלומר, לא כלומר, טוב. עולם, עולם וירטואלי. לגמרי מחליף את המציאות, ו- 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 וברור גם למה הוא מחליף את המציאות, מציאות זה משהו שמפחיד לגשת אליו. עולם של, פנ- של-, של פנטזיות, גם אסורות, גם-, גם, גם כואבות, גם מטורפות, גם מביכות, שוב, יש בזה איזשהו מין תענוג סדיסטי, מזוריסטי של איך-, איך שתקרא לזה, לא משנה, אבל זה משהו שמהרבה סיבות לא יכול להתגשם במציאות, או שצריך לעבוד מאוד 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 קשה כדי שזה יתגשם במציאות באיזשהו אופן. ו, ופה אתה גם, גם חי בעולם, אה, בעולם שבו כאילו אין השלכות למעשים שלך.
0: בדיוק, זה משהו שעכשיו רציתי ב- להגיד. כי אתה אומר לעצמך, אוקיי, סתם דוגמא, אני בוא עכשיו בוא. אישה, או היא נערה צעירה, ויש לי, ודברים כאלה מאוד קורים במוח שלנו, פשוט אנחנו בתור בני אדם לא משתפים אותם. זה למה יש את הקטגוריות האלה, נגיד סטפ דד וסטפ ממ� וכל הדברים האלה, של אוקיי, יש לי אולי חשק מסוים כלפי התנהגות מסוימת שאבא שלי אולי יעשה לי. חלק מהדברים גם מגיעים פסיכולוגית, פרוידיאנית, כשאנחנו ילדים קטנים, ובעצם החשקים הקטנים האלה שקורים לנו כבר בילדות. אבל אני אומר, הדברים האלה באמת קורים ואנחנו לא משתפים אותם. וכמו שאתה אומר, וזה דבר מאוד חזק, דיברת שלמציאות יש השלכות. לעולם הפנטזיות אין, ובגלל זה זה מאוד מושך אותך לשם. לא, לא, צריך,
1: לא, 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 צריך, לא, לא צריך לשים... <אח> בעשרת מון לא צריך לשים קונדום, לא צריך לחשוב על הריון, לא צריך לחשוב על מחלת מין, לא, 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 לא צריך להתחשב בצד השני, אה, הוא היא עייפה, היא לא עייפה, היא רוצה, היא לא רוצה, כואב לה ראש, לא כואב לה איזה סוג מגע היא אוהבת, איזה סוג מגע מעדיפה. אפשר, אפשר, בפנטזיה, בפנטזיה, הכל, הכל זורם, היא, 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 היא תמיד רוצה, הגבר תמיד עם זקפג, הכל...
0: אני לגמרי, ואני אומר, אוקיי, אמנם בגילי הצעיר, אתה יודע, זה דבר כזה מאוד בוטה להגיד, אבל אני ארשה לעצמי, כי הקהל רוצה את הכנות הזאתי. אני אישית חוויתי את החוויות המיניות שלי, אני לא אגיד שמלא, אבל... אבל ברוך השם, בוא נגיד ככה חוויתי, ואני אגיד לך, שמאוד, מה שאמרת מאוד מתחבר לאיך שאני מרגיש, שעצם העובדה... שזה לוקח ממך כל כך הרבה, העניין הזה של המיניות והכל ואני לא אגיד לשים את הקודנום והכל, אבל כל הפרוסס כשלעצמו במשקל אחד הוא לא מספיק חשוב לי. או לא מספיק קוסם לי, כמו שפשוט אתה יודע, אני, אני עכשיו נמצא בפורנו, לחלופין, סתם דוגמה, מעונן על כלום, ואז אני פשוט מוציא את היצרים שלי לבחוץ, מרגיש יותר טוב, וממשיך הלאה, ממשיך לעבוד, ממשיך לעשות. למה אני לא צריך אז, אתה יודע, לנסות כל הזמן לעשות אטרקציה לבן הזוג השני. אני אגיד לך את האמת, גם מבחינת המין, אה, לי הייתה חוויה של נגיד שעתיים וחצי. ואני אומר לך, להגיד לך שזה כל כך קסם לי חוץ מנגיד אה, אה, ביחס לאוננות שאני עושה, לא כל כך, זה לא היה, זה היה מגניב, זה היה טוב, זה היה מעניין, אבל ככלל בחוויה הכללית, היה שווה לי נגיד סתם לעשות עשר דקות פה ואחרי זה לעבוד עוד שעת, שעתיים. ככה בהרגשה שלי, כן? אז, אז זה, זה מאוד אטרקטיבי הדבר הזה. יותר מושך בוא נגיד ככה. מושך אני מדבר. שווה לך לעשות את זה. ככה נראה. אה לעשות את זה. אתה יודע, אני... ככה נראה לפחות.
1: אני רוצה לספר איזשהו סיפור מצחיק, שהוא ממחיש את הנקודה. יש איזשהו ספר שכתב אותו פסיכולוג יהודי אמריקאי, שכותב הרבה מאוד דברים על הפסיכולוגיה, ושכל מיני אנשי טיפול מתארים שם טיפול הכי מסובך שעליהם בחיים. וגם הוא מתאר טיפול כזה, והוא אומר שאחד המקרים הכי מסובכים, שהיה לי בחיים, היה גם המטופל הראשון שהגיע אליה כשהחלטתי לעבוד בתור פסיכולוג. אז הוא מתחיל את היום הראשון של הבתור פסיכולוג בקליניקה, מגיע אליו אה, מטופל ראשון, והוא שואל אותו, טוב, בשביל מה אתה מגיע לטיפול? הוא מתחיל, הוא בחור בן 30, שגר באיזושהי חברה חקלאית, מתחיל קצת לגמגם, קצת אה, להיות נבוך, הוא פה ושם, מפה ומשם לפה ומשם. בקיצור אומר, קיימת יחסי מין פרה. מטופל ראשון
0: להיסטוריה. מה אתה אומר, רותם? אתה...
1: טוב, אתה יודע, הוא... <laughs> רגע, 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 חכה, חכה. הוא נושם עמוק, ואתה יודע, הוא איש טיפול, לא צריך להיות שיפוטי, לא צריך להיות זה. הוא אומר לו, טוב, אז בוא תספר לי, מה, בעצם, מה קרה, איך הגעת לזה? איך, 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 איך הגעת לרעיון, לקיים יחסי מין עם פרה, זה רעיון, לא שגרתי. אז הוא אומר, לא, תשמע, אני גר בחווה חקלאית עם ההורים שני, ואני בן 30 ואני יוצא לדייטים. עכשיו, מה זה לצאת לדייט? זה התארגנות, אתה, אתה מתקלח, ואתה מסתפר, ואתה שם חולצה יפה, ואתה שם בושם, וזה, ואתה, לוקח, ואתה פוגש את הבחורה, ואתה לוקח אותה לקפה, ואתה צריך לשלם עליה, ואתה מנסה כל הערב להיות מגניב, ומצחיק, וזה, ופה, ושם, ו- וזה התארגנות, וזה השקעה. עכשיו הוא אומר, ובסוף הערב מה? מה בסוף הערב? או שהיא נותנת, או שהיא לא נותנת. בדלת ראשון לא בטוח היא נותנת, <laughs> אז מה, על כל הערב. או שזה מחוץ לסינים או שזה בתוך הסינים. בדיוק, בדיוק. ופרה היא אמב, שם בערבה, לא, 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 לא צריכה שום דבר. מתי שבא אני יכול לבוא וזהו.
0: <laughs>
1: אז שוב, אז uh, לעשות את זה עם פרה, אז, טוב, לרובנו אין עורבות זמינות עם פרות, אבל uh, פורנו זה משהו שיזמי, זה משהו, משהו שלא מצליח ממך השקעה,
0: המחלות מין שאתה יכול לקבל מזה לדעתי מוזרות, יכולות להיות, ככה נוצר ה-HIV לדעתי, מחלות כאלה, אנשים שניסו לתקוע קופים. לכאורה, כן, יכול להיות.
1: זה משהו שאנחנו למעשה לא יודעים עד עכשיו, איך נוצרה מגפת ה-HIV, זה משהו שלא יודעים את התשובה עד עכשיו. לפחות היה בזמנות, תבדוק אם זה קיים עדיין היום, ערך שלם של ויקיפדיה, גרסאות קונספירטיביות למוצא של מגיפת האידס. זה נושא מאוד מעניין.
0: כן, זה נושא מאוד מעניין, ואני אגיד, זה סתם העליתי זה, סתם בשביל לצחוק, אבל נחזור לכל העניין הזה. מלתקוע פרות, נחזור ללתקוע בנות אולי, בפורנו, כן, וירטואלית. אני עכשיו אגיד את הדבר הבא. אוקיי, okay, פנו אלינו הנערים האלה, דיברו איתנו. עכשיו אני רוצה שנכניס להם טיפה מציאות למה זה התמכרות, מה זה התמכרות לפורנו בעצם, זאב.
1: אז, אז שוב, כמו, כמו שאמרנו קודם, אם העיסוק שלך בפורנו פוגע לך בתפקוד, גורם לך לבושה ולאשמה, מרחיק אותך מהעולם החברתי, אתה מזניח תחביבים בגללו, אתה לא הולך, אתה כל יום לא הולך לישון בזמן בגללו. תחשוב, אולי יש לך בעיה. דרך אגב, היה, היה, היו באמת נתונים של אחד החוקרים הכי חשובים בישראל ובעולם של נושא הזה של התמכרות למין ולפורנו, דוקטור יניב אפרתי, בן אדם מדהים ובאמת באמת אחד החוקרים החשובים, אז בנתונים שהוא אסף, בין 10% ל-12% מבני נוער, הצרכנים הקבועים של פורנו, הם בעצמם חוששים שהם מכורים. כלומר, זה לא עוד הפסיכולוג אמר להם ושטף את המוח, הם
0: בעצמם מרגישים שהם, שהם מאבדים שמיטה. נכון. ואני אומר שגם, כמו שאמרתי, פשוט הרשתות האלה כל הזמן מציפות את זה כ... אתה יודע, משהו ש... אם אתה לא יכול להשתלט עליו, אז מפילים עליך את האשמה. האומנם זה טיפה שונה, ודיברת על זה גם בקונוטציה די שונה, על הקהילה הדתית. Uh, והחרדית הסגורה באיזשהו מקום, שאתה יודע, מונעות בעצם את הדברים האלה מלהתעסק איתם, עם כל העניין הזה של הפורנו והכל, אז כאילו זה גם איזושהי בעיה, ואז אתה לא יודע, אם אתה מכור לו, לא, אתה יודע, ביחס לנגיד שאתה בן אדם רגיל שצורך את זה בחברה בחיב... החילונית, אתה כן, אבל בכללי לפי הדתית, אתה לא באמת. אתה פשוט צורך את זה טיפה יותר מכולם. יותר מכולם.
1: מצוין. אז עוד דבר למשל שהתברר אצל דוקטור אפרתי במחקרים שלו. זה שככל שמנפחים חזק יותר את רגשי האשמה סביב השימוש בפורנו, זה מגביר את הסיכוי להתמכרות. כי אחד הרגשות שהם מאוד מאוד מרכזיים בהתמכרות, זה הבושה באשמה. כל, כל, וכל ההתמכרות uh, מתייש, מתיישבת על זה. יש ספר נפלא שאתה מכיר אותו, שנקרא נסיך הקטן. ויש שם קטע שהנסיך הקטן אה, 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 נמצא בכל מיני כוכבים ופוגש שם כל מיני דמויות, אז באחד הכוכבים שהנסיך הקטן מגיע אליהם, יש דמות של שתיין. בן אדם שכל הזמן יושב ו- ומרוקן בקבוקי האלכוהול. והנסיך הקטן, הוא בעצם ילד קטן והוא לא מבין למה מבוגרים עושים כל מיני דברים, הנסיך הקטן שואל אותו, תגיד, למה אתה שותה? הוא אומר, אני שותה כדי לשכוח. כדי לשכוח מה? כדי לשכוח את זה שאני מתבייש. וממה אתה מתבייש? מזה שאני
0: שותה. המנוע
1: של הבושה הוא מה שמניע את המעגל הסגור של ההתמכרות. ולכן כשאומרים לילד או למבוגר, אתה שוטה, אתה מלוכלך, אתה מגעיל. אתה, אתה, אתה חיה, אתה בהמה, אתה כל, כל הזמן עם הפורנו הזה, כשמפעילים אצלו את המנגנון הערכאה העצמית הזאת, למעשה נועלים אותו יותר חזק במעגל ההתמכרות, הוא לא יוצא ממנו.
0: אתה יודע, קראתי לאחרונה את סרטר, סרטר הוא פילוסוף צרפתי, והוא ממש מדבר על כל העניין הזה של חירות ולקיחת אחריות, והוא אומר בעצם, אנחנו כולנו בחברה, או, או הרבה מאוד מאיתנו בחברה, מרגישים שאנחנו צריכים לתת איזשהו, איזושהי ולידציה לחברה באיזשהו מקום. וגם אנחנו מנסים, או יותר נכון, מפחדים מלפתור את הבעיות שלנו. מעט האנשים באמת מנסים לכבוש את עצמם, או מנסים להתעמק עם עצמם. אבל אולי הפתרון הוא באמת... לנסות להתעמק עם עצמך ולנסות להבין מה אתה מרגיש ואיך אתה מרגיש ולהיות כנה עם זה ולשחרר את זה לבחוץ. הרבה מאוד מאיתנו בשביל לפתור בעיות, כמו שאתה אמרת עכשיו, הולכים אה, לאלכוהול ושותים את זה בשביל לשכוח את הדבר הזה שאנחנו בעצם עושים, שותים, אנחנו רוצים לשכוח את זה שאנחנו שותים וזה משהו שהוא מועקה בנו. אז אולי הדבר הוא לנסות להתמודד עם זה ואיך להתמודד עם זה. אלקול, זה. כן, אבל איך להתמודד עם זה? אולי בזה שאתה תוריד את כל השלשלאות האלה, ותבין שאתה צריך להיות אמיתי עם עצמך וחופשי, והחופשיות הזאת היא בכך שתוריד את כל השלשלאות האלה ממך. יפה,
1: נהדר, ו, וזה אולי מעביר אותנו לשלב של הטיפול. אתה, אתה רוצה שנגיע לזה כרגע?
0: אבל אני אגיד בכל מקרה, לא, פשוט ציינתי את זה, את כל העניין הזה של, של, של האות, כי אמרת את כל העניין הזה של האלכוהול והכול. אני רוצה שאנחנו טיפה, אז לפני שאנחנו באמת נגיע לטיפול, כי אנחנו, הטיפול גם קשור באיזשהו מקום לדעתי גם למיניות, אז אוקיי. בהתמכרות לפורנו, אני רוצה, אתה שלחת לי את זה בוואטסאפ לדעתי, בנוגע לאחוזים שהמכורים לפורנו <אז> בארץ. אשמח שתגיד לי בערך כמה יש בעצם מכורים לפורנו בארץ כדי שאנחנו נגיע גם לכל העניין הזה של הנורפאפים, דרכי ההתבודדות האלה השונים, איך שכולם מסתכלים על זה, סימן ריטנשן הכל. אוקיי, אז רגע, אני, אני פותח רגע את
1: התמונה ששלחתי לך. אז, אז יש לנו פה, פה את הנתונים של... מאיזשהו סקר שנעשה בארץ כ-3.3% מהישראלים מתמודדים עם התמכרות לפורנו. אצל גברים אנחנו מדברים על כ-6% ואצל נשים פחות מאחוז 1 בקרב גברים בני 18-34 זה כבר מתאפס לכיוון של 9.8% וכיוון של 10%. אז מחלוקות כל מיני חלוקות של 5% מהרווקים, 3% מהנשואים, 2.5% שני, שני, מהחילונים, שזה היה מנקודה 8% מהסרטים, מהדתיים דווקא 5.4% מהחרדים 3%, אז בסדר, זה, 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 זה הסדר גודל. כלומר, רוב הסיכוי שכל מי שמקשיב לפודקאסט הזה או צופה בו, מכיר לפחות גבר אחד שמכור לפורנו למין.
0: אתה <אח> יודע, יש הרבה מאוד אנשים, <אח> ופה אני <אח> רוצה שנשים איזשהו... דרך הסתכלות כלשהי, לבין התמכרות לבין צרכנות יתר. כי אני מניח, כמו שאתה אמרת, שזה לגמרי שונה. אתה יכול להיות מכור, כי יש בך משהו פנימי לזה, ויש עניין של צרכנות שפוגעת בך, מהמישור היותר פשוט... ביולוגי של הדברים, כלומר, אם אתה תצרוך הרבה מאוד פורנו, זה יפגע לך בזיכרון, נגיד סתם, ואין לך brain folks, סתם כדוגמה. או לחלופין, אתה לא תוכל לאהוב ולגשת לאישה. יותר מאשר שתרגיש אשמה כלפי הדברים, שזה יגביל אותך בהרבה מאוד מתחומי העניין שלך בחיים. אז בוא נשים לזה דגש שנייה על ההבדל עצמו.
1: אז קודם כל, בכל התמכרות, יש... הבחנה בין שימוש לרעה לבין התמכרות. שימוש לרעה זה, זה מה שנקרא דרגה אחת לפני, כמו שאם אני, קרה לי איזשהו יום מאוד מאוד מבאס ואני חזרתי, ואני חזרתי הביתה ושתיתי חצה בגוק ביסקי, ואז כמו, כמו שאני שתוי, נכנסתי לרכב ונהגתי, ואם, ואם זה קרה לי פעם אחת, אז עשיתי משהו רע מאוד, סיכנתי את עצמי ואת האחרים, השתמשתי בפירוש באלכוהול לרעה, זה לא הופך אותי לאלכוהוליסט, בדיוק כמו שאם... אני בחור איש שבא ובמסיבת פורים השתכרתי עד לא ידע והכיתי את הנשמה והתנהגתי בצורה מביכה ולא יודע מה, הורדתי את המכנסיים מול כולם או לא יודע מה, זה הופך אותי למשתמש לרעה וזה לא הופך אותי לאלכוהוליסט. אם זה חוזר על עצמו, ולמרות שיש כל פעם השלכות, והראשון כל פעם אני מבטיח לעצמי לא לעשות את זה, אני ממשיך לעשות את זה, אז אני אלכוהוליסט. אז, אז אותו דבר... אז אתה אלכוהוליסט. אז... אוקיי, okay. אותו דבר עם, עם, עם התמכרות לפורנו. פעם אחת היה לבן יום לא מוצלח, הוא יצא עם מישהי וקיבל דחייה, לא יודע מה, חזר הביתה, התיישב מול המחשב, ישב מול פורנו עד שלוש לפנות בוקר. לא הכי נעים, לא הכי כיף, קצת הרגיש מוך ומבואס למחרת, בסדר, בסדר, פעם אחת קרה. אם זה ממשיך לקרות, Uh, פעמיים שלוש בשבוע, והוא כל, פעם, והוא כל פעם מבטיח לעצמו שהוא ילך לישון בחצות, וכל פעם בשלוש לפנות בוקר, ארבעים לפנות בוקר, הוא עדיין, הוא עדיין מוצא, מוצא, את עצמו, מוצא את עצמו מול פורנו. והוא, והוא לא אוכל בזמן, והוא, והוא הולך לישון בלי שיניים, והוא מב... והוא, והוא, והוא מפסיק להתקלח, אז זה מתחיל להיות כמו שהתמכרות. אחד, אחד הדברים שאני שואל את המטופלים הנכורים, באיזה שלב הפסקת לצחצח שיניים בערב.
0: <laughs> אוקיי, כי זה, זה באמת טנדנציה מסוימת, משהו, דפוס מסוים שבטח קורה. <laughs> ומכאן אני שואל, אז אוקיי, okay, אז הפרענו את זה, יש... אני מניח, ואנחנו ניגש לזה עוד מעט, את הטיפול בעצם לאנשים שמכורים. מצד שני, יש אלה שיצפו עכשיו בפודקאסט ויגידו, אני מרגיש טיפה בצד אז, כי אמרת לי עכשיו שיש טיפול אחר לזה. אז אני אומר, אוקיי, מה אם, אתה, אתה רשמת נראה לי באתר שלך את הדבר הבא. תוכל להגיע לאינטימיות אה, בראייה עם עצמך ועם אחרים, בלי להפוך לנזיר או לסרס את עצמך. <rabbit> ואני אז שואל, אוקיי, okay, התרבות שלנו כן מנסה לקדם את זה, תרבות הנזירות הזאת, את המאנק מוד הזה, את הדיטוקס הזה מפורנו, לצד לא לאונן בכלל, אז איך אתה מסתכל נגיד סתם על לא לאונן בכלל, התנזרות, כפי שאומרים, no fap, אתה יודע, בהסתכלות מסוימת, שזה כאילו לא לצרוך פורנו, אבל אתה כן יכול לאונן על דברים אחרים, זה לא משנה מה.
1: יפה. <gülme> אז אני רוצה לקחת אותך קצת עכור להיסטוריה של, של, של בכלל שהתפתחות של המושג התמכרות למין, ו, וזה קשור, ואתה תכף ת, תבין גם למה זה קשור, וגם המאזינים והצופים יבינו. המושג התמכרות למין מופיע פעם ראשונה ב-1983, כאשר פסיכולוג אמריקאי בשם פטריק קרנס מפרסם ספר שנקרא Out of Shadows. Understanding Sexual Addiction, מתוך, הצל... מתוך הצללים להבין את ההתמכרות למין. דרך אגב, שימו לב לאיזושהי נקודה, המילה התמכרות למין מופיעה בתת כותרת ולא בכותרת, כי אף חנות ספרים מאוגדת בארצות הברית ב-1983 לא הייתה שמה על המדף ספר שהכותרת שלו, התמכרות למין. מה זה, אנחנו מוכרים פה ספרים על שטויות, מה זה התמכרות למין? אז הנה, דרך אגב, בדיוק השנה זה 40 שנה. 40 שנה לפעם הראשונה שהמושג התמכרות למין הופיע. בהמשך אולי נעשה על זה איזושהי כוכבית, זה לא לגמרי מדויק. אז אגב, פטריקרנס עדיין חי איתנו, הוא בן 78 היום, והוא בעצם הראשון שטבע והשתמש במושג התמכרות למין, sexual audition. דרך אגב, שים לב גם לזה ש... הרבה אנשים מופתעים לדעת שהתמכרות למין הייתה לפני שהיה אינטרנט, ב-1983. אז כבר ב-1983 היו אנשים שהרגישו שהם איבדו את השליטה על ההתנהגות המינית שלהם, מול, מול צריכת זנות, מול איכה מול סטוצים, מול בגידות, מול הצצות, מול דברים שהם על גבול כבר יותר. אז זה בהחלט היה. כעבור כמה שנים...
0: גם היה פלייבוי באותה תקופה, לא? היה, היה...
1: היה פלייבוי כמובן... היה... היו מגזינים של פורנו, אבל אתה מבין, זה היה סיפור שלם. אם רצית לקנות מגזין של פורנו, היית צריך להיכנס לחנות הזאת ולבקש את המגזין הזה ולהתפדח. וזה היה כאילו, זה היה פרוצדורה שלמה. זה לא כמו עכשיו, בפלאפון אתה, אתה מחייג באתר בחורה בת 16, עושה את זה עם זוג שרירנים, סינים, גמדים וחתול. ו- ויש לך. Okay. <laughs> אוקיי. <אם> המצאתי <laughs> כרגע, לא בטוח שאין דבר כזה. <laughs> אבל... יכול מאוד להיות <laughs> עם כל הדברים <laughs> שיש, אבל תמשיך. יכול מאוד להיות. בקיצור, אז כעבור כמה שנים פטריק ארנס עוד ספר, והוא תבע עוד מונח, שנקרא אנורקסיה מינית. והוא אמר, ובעצם מה שהוא אומר שם, שהמנעות כפייתית מיחסי מין. בריחה כפייתית מאינטימיות מינית, uh, התחמקות מ- מיחסי מין ואינטימיות מינית, זאת לא בריאות, זאת לא החלמה. כי למשל, איך, איך אנחנו מודדים את זה שאלכוהוליסט הוא מחלים בזה שהוא לא נוגע באלכות. איך מודדים את זה שמכור לסמין הוא מחלים בזה שהוא לא נוגע בסמים או נרקוטיים? איך מודדים את זה שמהמר הוא מחלים בזה שהוא לא נוגע להימורים גם בלוטוטוטו? איך, איך מודדים מכור למין מחלים, בגלל שהוא לא נוגע בצורות ההת... הממכרות של, של ההתנהגות המינית שלו, אבל הוא לומד לפתח אינטימיות מינית בריאה ומחלימה. אם, אם, הוא, אם הוא לא עושה את זה, הוא לא מחלים, הוא הנוהג מיני. ודרך אגב, בגלל, בגלל זה הרבה פעמים mm. מטופלים, מטופלים באים אליו ואומרים לי זה מה זה לטפל בהתמכרות ימין? אני אהיה כמו אלכוהוליסט שיהיה לאסור אף פעם? אני אומר להם, בדיוק ההפך. אתה תלמד עכשיו, כאילו תהיה לך תקופה של הימנעות ואז תלמד להתחבר למיניות שלך בצורה בריאה ומחלימה. אך, עד עכשיו לא הייתה לך מיניות טובה, עכשיו תהיה לך.
0: אז, אז, אז תגיד לי, תחדד לי את זה, האם אז הימנעות לאיזשהו קטע של זמן זה דבר טוב או לא טוב? כלומר, אם אני עכשיו, סתם דוגמה, יש uh, את קהילות הנורפאפ האלה, כמו שאמרתי לך, אז נניח הם אומרים לך, כמה שיותר יותר טוב והכול, והם מחמירים איתך ואומרים לך, אם אתה שובר עכשיו יום אחד, אתה בן אדם נורא. בכללי יש את הגישה השנייה שאומרת אוקיי, כאילו, כל פעם אתה משתפר זה מצוין. כלומר, אתה לא צופה בזה שבוע, מצוין. אתה בא ומבין את הגוף שלך יותר, כמה זה מוגזם, כמה זה לא.
1: אז בגלל זה אני... אה, בדרך, כלל, בדרך כלל באים אליי ואומרים לי, את, אתה מטפל בהתמחקות אימין, בטח אתה מאוד מתלהב מהנופק, מכל הדברים האלה, ואני אומר שממש ממש לא. ממש לא, כי בעיניי הם מפספסים את הדבר הכי חשוב. הם מפספסים את ההקשר, וכל מה שאני מנסה להגיד כל הזמן זה שהתמכרות לימין זה לא משהו שקיים בתוך הציבור, זה משהו שתמיד תמיד צריך להיות מחובר להקשר. וכשמנם שואל אותי להימנע ממאוננות או לא להימנע ממאוננות, אני אומר לו, אין לי דרך לענות לך על הזו, אני צריך להבין מה האוננות עושה לך, לאיפה היא מחברת אותך. איך היא גורמת לך באופן אישי להרגיש? מתי אתה מאבד עליה שליטה? מתי, האם אתה מתמלא מזה או מתרוקן מזה? האם אתה מסוגל, מסוגל לבין, רק אם אתה בפנטזיה על אלים או משפיל או כופה? מה התכנים של הפנטזיות שלך? למשל, מטופלים שהרבה פעמים חוטפים הלם, שכשהם שואלים אותי על אוננות, אני אומר להם, תנסה לאונן בלי פורנו. כאילו שדיברתי איתם סינית, מה זה, איך אפשר לאונן בפורנו? אני אומר, לאונן, לגעת בעצמך, להגיע לפורקן, בלי פורנו, בלי צפייה. הוא אומר, אבל אני כבר עשרים שנה לא עשיתי את זה, הוא אומר, אני אומר לו, יופי, אז תתחיל.
0: זה חזק, אבל אז אני אומר, אוקיי. האם אתה, אתה בוא ניגע בזה בשתי מישורים. אתה מצד אחד אומר לי, תקשיב, זה אינדיבידואלי לכל אחד. בעצם, האם הוא צריך להימנע או לא להימנע? ויש את הדבר השני שאתה אומר לי, אוקיי, אולי תצפה בלי הפורנו, שזו סוגיה לגמרי אחרת. אז בוא ננסה רגע בדבר הראשון. מה זה אומר אינדיבידואלית? כי אתה אומר לי עכשיו, אוקיי, מי הבן אדם הזה? אם אתה יכול עכשיו, סתם דוגמה היפותטית להרכיב אותו, מי הבן אדם הזה? מה המתכון שלו?
1: יפה. אז בוא אני אקריא לך מושג חשוב בטיפול בהתמכרות למין, שנקרא, זה ראשי תיבות מאסר. מה זה התנהגות מינית ממכרת? <מח> כשבן אדם מגיע לטיפול בהתמכרות למין, מתחילים לעשות סדר בהתנהגות המיניות שלו, מה ממכר ומה לא ממכר. איזו התנהגות מינית נחשבת ממכרת? איך הוא יודע? איך הוא מבחין? אז ההתנהגות המינית הממכרת, התנהגות מינית שלילית, היא התנהגות מינית שעלולה להוביל לראשי תיבות מאסר. מה זה מ"ם של מאסר? מרגיש. אם כל פעם שאני מרגיש איזושהי הרגשה, אני חייב לעשות איזושהי פעילות מינית, קוראים לוודאי שזה ממכר. אם כל פעם שאני עצוב, שמח, לחוץ משומם, אני, אני חייב לאונן לעוד פורנו, להציץ, למצוא סטוץ, זה ממכר. א' של מאסר זה התנהגות מעית אנונימית, אני לא מכיר את הבעיה אדם, אני לא יודע איך קוראים לה או לא, או אסורה, אסורה מבחינת החוק. ס"ח של המאסר זה סוד. התנהגות מעית שאני צריך להסתיר היא התנהגות מעית ממכרת. אני מדבר עם מישהי, אבל, אבל אשתי לא, לא חייבת לדעת מזה. למה? מה הבעיה שאשתך תדע מזה? סוד. רעש של המאסר זה ריקנות. כל פעם אחרי שאני עושה משהו, אני מרגיש מרוקן, אני מרגיש ריק, אני מרגיש לא, לא מלא ולא מסופק, זה מבקר. בג, בגלל זה, כשבן אדם שואל לו, האם הוא צריך להימנע מפורנו, הוא לא צריך להימנע מפורנו, אני שואל אותו, תגיד, מה פורנו עושה לך? אתה חייב לראות פורנו כל פעם כשאתה, כשאתה מרגיש משהו? אתה... אתה חייב את ההרגשת ה... הניכור של פורנו, אתה, אתה מתבייש בזה ו... ומסתיר את זה, אתה מרגיש כל פעם מעוקן, עם א', ב', ג', ד', אז תימנע.
0: אז תימנע. ודיברנו גם עכשיו על כל העניין הזה של פורנו, לא לצפות בפורנו, אלא לאונן כשלעצמו, כתהליך מסוים להחלמה או כביכול לא להשתמש בפורנו. אז אני שואל, אוקיי, לא החלמה במקרה הספציפי הזה, אבל דוגמה שאפשרי לבוא ולטפל בה כדי להימנע מפורנו. כי החלמה, דיברנו על התמכרויות, לא משנה. עכשיו, בוא, בוא אז ניכנס לעניין הזה. אתה אומר לבן אדם לא לעונן לא על פורנו. הוא אומר לך זה סינית בשבילי. איך אתה אומר לו לגשת לזה? כי עכשיו הוא יגיד לך באמת, אתה יודע, זה קשוח לי, אבל... זאב, האם אני צריך טוב. לחתוך הכל ישר?
1: רגע, יכול... יש פה כמה נקודות. אוקיי, אז... ההפסקה המיידית או ההפסקה הדרגתית זה באמת עניין שצריך לבדוק מה, מה מתאים לכל בן אדם. חשוב גם לזכור שאם מדובר בבן אדם מכור, ברגע שהוא יפסיק לצעוק בפורנו, בשלב מסוים יתחילו תסמיני גמילה. ואנשים שלצורך העניין מכורים, נניח לפורנו ולסמים, אומרים שתסמיני גמילה של הרואין זה משחק ילדים לעומת תסמיני גמילה מפורנו. שמעתי את מכמה מטופלים. כי המוח התרגל לקבל איזשהו גירוי, ופתאום בן לא מקבל את הגירוי הזה. פתאום הוא לא מקבל את הגירוי הזה. המוח שלך אומר לך, תגיד, נראה לך ש... זה מה שאתה תעשה לי? 30 שנה נתת לי את הגירוי הזה כל ערב, עכשיו אתה החלטת להיות, להיות מחלים ונקי, אני אראה לך מה זה. אתה תחשוב על פורנו 24/7, אתה תצבוק את הראש בקיר, אתה, אתה תתאפס על הקירות, אני לא, לא, את, לא אתן לך לישון ולהתרגש בשום נוער, לא, עד שלא תצא לי את הפורנו שלי. ובן צריך מיום ליום, משעה לשעה, מדקה לדקה, ללשום עמוק ו, ולהגיד, היום כאילו... למות ולא לצחוק בפורנו. לא, אז... ו... וכשאנחנו מדברים... אז קודם כל, כשמפסיקים, יש תסמיני גבלן וצריך לעבור אותה. ואז כשבן אדם עובר אותם, הוא מתחיל... למה אני מדבר על, לצורך העניין, על לעונן בלי פורנו? אני מדבר על משהו הרבה יותר רחב, ואני מדבר על... היכרות עם הגוף שלך. אנחנו לא מכירים את הגוף שלנו. היה לי מרצה, כשלמדתי את לימודי הטיפול, היה לי מרצה למיון שמאוד אהבתי אותו, והוא היה אומר לנו, יש לנו לבני אדם את איבר המין הגדול ביותר ואת איבר המין החשוב ביותר. איבר המין הגדול ביותר זה האור שלנו. האור. כל מגע יכול להיות מגע אירוטי. ואיבר המין החשוב ביותר זה המוח. Mm-hmm. ו- ולכן כשאני מדבר על, ה- על המגע העצמי, אני, שוב, הרבה פעמים אני שואל איתו מטופלים והם לא יודעים לענות, אני אומר לו, תנסה רגע לג... לגעת, להעביר את היד שלך על הזרוע. אתה יודע... אתה יודע איזה מגע נעים לך? יש אנשים שמגע עם כף יד חזק להם מדי, והם אוהבים מגע עדין של האצבעות. יש אנשים שהמגע, הדין של האצבעות זה מדגדג להם, חייב, חייב, חייבים את המגע של כף היד. זה מתחיל מדברים כאלה, מדברים מאוד בסיסיים. אנשים לא יודעים איזה סוג של מגע עושה להם טוב. מה מכאיב להם, מה נעים להם, מה מדגדג להם, מה... זה, 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 זה מתחיל מהדברים האלה, זה מתחיל מיכול שלנו לתקשר עם עצמנו ועם הגוף שלנו, ואחר כך זה מתפתח ליכולת של לתקשר עם בן אדם אחר, עם בן אדם של
0: נכון, כלומר, להיות, לפתוח את האפשרות של להיות כנים עם עצמנו, ובכך בעצם לאפשר גם לפרטנר שלנו להרגיש בנוח עם, עם איתנו, וגם לתת לנו להבין אחד את השני ולחקור אחד את השני, כי זה היופי בעצם, זה שאתה חוקר, כי אתה מבין את השני, ואז הוא יכול לעשות לך דברים יותר מגניבים וטובים, ולחוש אותך בצורה שאתה לא דמיינת לעצמך, כי אתם ביחד באותה סירה. וקשה מאוד להגיע לשלב כזה, של כנות, אמיתיות, כמו שצריך.
1: בגלל זה, באמת, הדבר המאוד מאוד מרכזי בהחלמה מכל התמכרות, ובמיוחד ו- ו- בהתמכרות למין, זה החיבור הרגשי שלנו קודם כל לעצמנו, ואחרי זה, זה לבן
0: יש, דיברנו עכשיו טיפה על הרגלים.
1: אני רק אגיד עוד משפט קצר, בגלל זה אני כל כך לא מתחבר לז'אנר הזה של כאילו, תעשה 30 יום לפורנו, תעשה 30 יום ליהונות, תעשה נופר, כי זה איכשהו, עדיין, אתה, א', אתה נסגר בתוך הקופסה של עצמך, אתה שוב בעצמך של ה... בהימנעות, בלא לעשות ולא לעשות, וגם לא אומרים, אוקיי, הייתי עכשיו 30 יום ליהונות, הייתי עכשיו 30 יום ליהונות, אבל... אבל לאן זה מוביל אותי? מה כן? זה מה שמפריע
0: לי. בדיוק, כלומר, סבא, אתה לוקח לי משהו מהצלחת הזאתי, אני רוצה שיהיה לי תחליף מסוים. כלומר, אתה לוקח ממני את העוגיה הזאתי שאני כל הזמן רוצה, מה תביא לי במקום זה? כי אני עדיין אהיה רעב, ואני ארצה. כי אני רוצה לה...
1: לצל... ב- בדיוק, ואם הרעב יישאר שם, ההתמכות הזאת.
0: לגמרי. ואתה תעשה הכל, לא משנה עד כמה זה קיצוני. בשביל להביא את זה בחזרה לאותו לא... לא צלחת, לשם דוגמה. עכשיו, יש לנו את העניין הזה של הרגלים, שלדעתי אני אמליץ על ספר, אם אתה המלצת הרבה מאוד ספרים, אני גם אמליץ, על הספר של ג'יימס קליר, אטומיק הביטס, הרגלים אטומיים, ששם הוא מדבר על כל העניין הזה של איך המדע מאחורי ההרגל עובד. ואתה אמרת לי דוגמה אנקדוטית מסוימת של, אוקיי, אני 30 שנה, נניח, לא באמת נראה לי יש בן אדם כזה שצפה באינטרנט כל כך הרבה זמן, אבל 30 שנה צפיתי בפורנו. 30 שנה צפיתי בפורנו. ועכשיו, אוקיי, בוא ננסה לפתור את זה. תוך יום אחד ננסה להזניח הכל, ננסה ללכת ישר לאננות רגילה כזאת וזהו. אבל, אבל אז, אתה יודע, זה לא הגיוני, אנחנו בני אדם כאלה שזה יתבע בנו כל כך הרבה, אז... מה צריך לעשות? האם צריך רק להתרכז בהרגל אחד? האם בגלל שאנחנו מתרכזים בהרבה מאוד הרגלים, אז צריך להפחית פשוט את המינון, ועם הזמן פשוט לשים לב לזה שאנחנו גבוהים עם זה? איך לגשת לזה לדעתך, זאב?
1: אז שוב, אז זאת שאלה במה, במה אנחנו ממלאים, ולכן כשבן אדם נמצא בהחלמה מהתמכרות, ובמיוחד מהתמכרות למין ולפורנו, אני מדבר איתו הרבה, הרבה מאוד על במה הוא, במה הוא ממלא את החיים שלו, איזה תחביבים הוא מפתח, באיזה ספורט הוא עוסק, האם הוא אוכל סדיר, ישן שש-שבע שעות ביום, האם הוא, האם הוא מגדל, מגדל בעל חיים, האם הוא בקשר ממשפחה שלו, עם ההורים, עם, ההורים, עם, ההורים, עם אחיינים, עם... עם חברים, האם יש, לו, האם יש לו חיי חברה, משהו מאוד מאוד, מאוד ענק יצא מהחיים שלו, משהו צריך להתמלא שם במקום.
0: נכון, ודיברנו על כל הדבר הזה של הימנעות, ואני רוצה גם להעלות איזשהו משהו שהוא די דומה לזה. לפני זה אני אתן איזשהו מחקר שקשור להרגלים, ואחרי זה נגיע למה שרציתי להגיד. זה בערך, זה אחד המחקרים, לוקח 21 יום כדי ליצור הרגל, ו-90 בשביל להפוך אותו להרגל תמידי בסגנון החיים שלך. עכשיו, אתה רצית להוסיף משהו?
1: משהו קטן, אנחנו נגיע לדבר לקבוצות עזרה עצמית ול-12 צעדים, אבל למשל, אחד המושגים שנפוצים בקבוצות עזרה עצמית זה 1990. 90 יום, 90 פגישות, כלומר, כשבן אדם מתחיל ללכת לקבוצות עזרה עצמית, בהתחלת הטיפול מומלץ הוא במשך שלושה חודשים להגיע כל יום. 90 יום, 90 פגישות. נכון, אבל... כי לא, כ- כן. כ- כ- זה תחילת ההחלמה. כל יום, כל שעה שהוא לא צופה בפורנו. הוא מטפס על יתירות ודופק את הראש בקיר ובא לו, ובא לו לשבור את כל העולם. אז אומרים לו, במקום לשבור את כל העולם, תגיע, תגיע לבגישה ותספר שם שאתה בגמילה ובא, ובא לך לשבור את כל העולם. הוא הולך לבגישה, נכון. מספר שם, בא לשם, ואללה, כבר אפשר לא לשבור את כל העולם, אפשר ללכת לישון.
0: אתה יודע, משהו שאני גם מבין, תוך כדי שאתה אומר זה, זה הכוח של האדם לשים לב לפעולות שהוא עושה וכל הזמן לראות אותן. יש בזה כוח? כלומר, נניח to do list ולראות כל הזמן שאתה כל הזמן עקבי, כל הזמן עושה, כל הזמן מתקדם, זה כוח וזה איך שאתה מספר לעצמך במוח את הדברים והפרספציה שלך של הכל, וזה יכול להניע אותך למקומות טובים. ורציתי יגעת בבלוקרים וכל מיני כאלה, אבל בול זה הוביל אותי למקום אחר. אני אומר, גם איך שאתה מסתכל על פורנו, זה דבר שגם יעזור לך, לדעתי, להחלים. אז אם אתה מסתכל על זה בצורה שהיא כזאת מגעילה ונוראית, אז בעצם, כשאתה עושה את זה, אתה מרגיש אשם. כי זה מגעיל, ואתה עושה משהו שהוא מגעיל. אבל כשאתה מסתכל על זה כאל, ככלי מסוים, שאתה יכול להשתמש בו, אז הצורות של איך אתה משתמש בו, יכולות ללכת למקום יותר טוב, לדעתי, לא? אז שוב, אם תראה, אנחנו שוב מדברים אולי...
1: עולה... או על בן אדם שעשה שימוש לרעה, הוא היה בן אדם שהתמכר. הבן אדם שהתמכר צריך להשלים עם זה שלא יהיה לו יותר פורנו בחיים. אבל הדרך שבה הוא מסתכל על זה, הוא יכול להגיד לעצמו, אני אוהב את עצמי ומגיע לי יותר טוב מלהסתכל על חלקו... חלקי גוף של אנשים על המסך. <rootedintilatory> <ked-2> אני, רוצה, אני לא רוצה שכל הערבים שלי יהיו מלאים בזה, אני רוצה ש... בערבים שלי אני, אני אלך לפגישות של המכורים האנונימיים <חיר> <בדעתי> בהתחלה, שאני אגבוש חברים, שאני אצא לערוץ, שאני יוצא את הכלב, שאני מכיר את האחיינים, שאני אלך להצגות, שאני אנגן על גיטרה, שאני אעשה משהו טוב עם החיים שלי במקום לראות פורום. משהו שנותן נותן, נותן משהו טוב לעולם. ואגב, בהמשך ההחלומה, זה יהיו אולי דייטים, אבל זה תהיה. אינטימיות,
0: אינטימיות מינית עם בן זוג, עם בן זוג. אז לצרכני יתר, אם אנחנו ניכנס אליהם, בלוקרים זה גם לא פתרון, כמו שאמרת, כי זה בעצם הימנעות, שהיא יכולה גם לא לבוא בצורה טובה, כי אתה יכול ללכת, נגיד, סתם למחשב שלך, ואז לתפוס את זה, או לחבר שלך, לטלפון שלו, ואז לתפוס את זה, וזה נגמר. זה נגמר. לא, שוב,
1: כל מיני... תוכנות חסימה יכולות להיות אמצעי עזר טוב. אבל אם, אם האמצעי עזר הזה הוא מנותק מגדלה רוחנית, מהתפתחות אישית, מהרבה מאוד דברים, דברים מסביב שמזינים, אז שוב, זה מייצר את מה שאמרנו מקודם, לקחו ממני משהו, ואני מרגיש כמו, כמו ידע שרקחו לו את הממתק, הוא רק חושב איך להגיע לממתק.
0: הבנתי, אוקיי. Okay. עכשיו, יש עוד דבר שאני רציתי להעלות, נשאל שאלה אחרונה ונלך לדרכי הטיפול של התמכרות לפורנו, בסדר? אז אוקיי, עד כמה פורנו ככלל, כתופעה, מזיקה בעצם למוחות של האנשים או בכלי האנשים עצמם? באיזה דברים היא מזיקה? אם אנחנו נוכל לגעת בכמה שיותר דברים.
1: אז... אתה יודע מה? אני רוצה לדבר בהקשר לזה דווקא, לא, דווקא לא בנזק המוחי, אני רוצה להתמקד במשהו אחר. החוקרים שחוקרים את דור ה-Z שמים לב לתופעה מאוד מעניינת, שגם מאוד מלחיצה אותם, ושהיא כאילו הייתה חמורה, אבל היא החמירה עוד בקורונה. דור, לצורך העניין, עם דור ה-X או עם דור ה-Y היה, היה סיפור שהם... לא יודע מה, אולי יותר, יותר מדי עושים סקס, אולי איידס, אולי מחלות מין, אולי פה, אולי שם. עם דור ה-Z, יש בעיה שהם לא, לא רוצים לעשות סקס
0: בכלל. כן. 30% מהגברים הם בעצם בתולים, לעוד 18% מהנשים הם בעצם בתולות, זה לפי מחקר של הוושינגטון, לדעתי, בארצות הברית, הם מבין 18 עד 30.
1: יש דברים שונים בטבויות יש את התופעה של הרבקים היפנים. הכ... קיקומורי, קיקומורי או, ש, או שקוראים לזה, אז אחד הדברים שעושינו, גם הפורנו וגם האפליקציות מבוססות מיקום, זה וירטואליזציה מלאה של חיי מין. ואפרופו מה שאמרנו מקודם, שהפורנו לוקח את המיעוט לעולם הווירטואלי במקום הממשי, אחת המגמות שמסמלת את זה, זה שבמחקרים שראיתי לאחרונה, הז'אנר הפופולרי ביותר השני של הפורנו זה פורנו אנימציה. כלומר זה משהו שבא לנתק אותנו מהעולם המציאותי לגמרי. כלומר אם אני רוצה לראות נשים עם שדיים ענקיות, אז למה רק שתי שלהם? למה לא ארבע? כאילו, כאילו לי, אני רוצה לפנטס, תן לי לפנטס כמה שבא לי. אני רוצה להיות גבר עם... עם, עם כלי ענק, אז, אז כלי 50 סנטימטר, שיהיה לו לא, לא 20. ת, ת, תן לי לפנטז, מה, מה אכפת לי? זה הכל לא מציאותי, זה הכל לא קורה במציאות. אז תן לי לגמרי לפנטז, תן לי גם, לצורך העניין, לראות אותו בסרט אינימציה, מנסה, מנסה אותה עם מסור. לא, לא עושים פה מה, שום דבר לאף אדם מציאותי, אכפת לי שהוא מנסה אותה עם מסור? אם זה מה שמדליק אותי, אם זאת הפנטזיה שלי. אז, אז לכן זה... אח... כל החיי הימין והאינטימיות הולכים לווירטואליזציה לגמרי, ו... וכתוצאה מזה, סתם לפגוש באדם מציאותי, אפילו סתם לדבר עם מישהו מהאפליקציה בטלפון, או אפילו בוואטסאפ, להגיד לו שלום, זה הופך להיות דבר נורא מבחין.
0: נכון. ו... והבעיה היא שאנשים מפספסים שיש באמת כן השלכה בין החיים הווירטואליים האלה לחיים הפיזיים. כי כמו שאמרנו, יש מישור אחד של עולם חדש מופלא כזה, שאתה אומר, אוקיי, שום דבר באמת לא יהרוס את החיים שלך יותר מהר מאשר שתבוא ותשיג את מה שאתה רוצה ישר, כשאתה רוצה אותו. זאת אומרת, אתה בא ורוצה עכשיו אוכל, אתה מקבל ישר אוכל, זה לא טוב, כי באיזשהו מקום אתה בא ויוצר לעצמך, אם אתה עושה את זה הרבה, מין סוג של קונספציה שהיא לא נכונה למציאות. כי אף פעם לא היה לנו כזאת הסתכלות אבולוציונית, אך, אף פעם לא קיבלנו ישר את מה שהיינו צריכים. אז זה יכול ליצור אצלך הרבה מאוד בלבולים במוח. <מח> <מח>
1: ובכאלה כמויות, ובכאלה אפשרויות בחירה.
0: נכון, אז האפשרויות בחירה האלה, באיזשהו מקום, גורמות לגוף שלנו, לאיזשהו state of mind, לאיזושהי הסתכלות שהיא לא ברורה. כלומר, הגוף נכנס לאיזושהי בלבלה, וזה מתבטא, נגיד, סתם בחוסר זקפה לאנשים צעירים, והדבר הזה גודל. כי אתה רואה, נגיד, סתם דברים שאתה בחיים לא תקבל גם. נכון. רוב
1: האנשים. וזה גם עושה לך מוטיבציה לא לבחור. אולי תהיה מישהי יותר יפה, יותר גבוהה, עם חזה יותר גדול. זה כל הזמן חיפוש, זה כל הזמן להזיז שוב ושוב את הריבועים האלה באפליקציה. אתה אף פעם לא רוצה להגיע לשם. נכון. כי ברגע לשם, תפגוש את המציאות. ברגעת של תגד, תגד יש שם, זה ישר יתחיל להציף אותך, למה אני עם זאת, יכולתי להיות עם זאת, עם זאת, עם זאת, עם זאת, למה אני עכשיו עם זאת? אה? תמיד יכול
0: להיות, תמיד יכול, יכול להיות משהו יותר טוב, ואין בערך לצאת מהלופ הזה. לגמרי, וזה לא עוזר גם שהחברה עצמה עושה oversexualization, כלומר, היא oversexualized, כלומר, כל הזמן, אתה יודע, הבוטות הזאת שאתה דיברת עליה בכמעט תחילת השיחה. אתה יודע, בכל מקום עכשיו, אתה רואה ה... הסטריאוטיפ הזה של האישה הבלונדינית עם השמלה האדומה, עם השדיים והתחת הגדול, ואתה יודע, זה גם נגיש לנו מאוד באינסטגרם, נגיש לנו מאוד ב-only friends, בעוד הרבה מאוד מקומות. אתה רואה אותן, והן מאוד כביכול נגישות אליך, אבל זה תרמית, זה לא באמת ככה.
1: ודרך אגב, זה סוג של שוויון מעוות ובעייתי. החברה היום גם מחפיצה את, את גברים באותה מידה. תראה את קוביות של סטטיק ובנאל. בואו גם נחפיץ את הגברים, בואו בוא גם, בואו נראה גם את, ה, גם את, הגב, את הגברים לגופיה, בואו כאילו, ס, סתם כי נחמד לנו לראות גברים לגופיה.
0: נכון. כלומר, אנחנו רואים באמת בממד שנשים כל הזמן היו אומרות אה, באינטרנט ובכללי, אתה מחפיץ אותנו, הגברים מחפיצים. עכשיו, יכול מאוד להיות, אבל אני גם אומר שבנות גם מחפיצות את עצמן, באותו, באותו משקל. כלומר, זה שבנות הולכות ל-only friends, אם אתה מכיר את האפליקציה, אני מניח. שבאות ומוכרות, אז זהו, יש מין סוג של אתר כזה, שבנות מוכרות תמונות, מוכרות שירותי דיבור עם גברים, ומוכרות גם את וידאו שלהם, זה יכול להיות וידאו אינטימי והכול. גברים, כן, כדוגמה, נרשמים לזה במנוי מסוים. אני
1: חושב שרומי
0: אברג'ן דיברה על זה בפוסטקאסט עם יני ויצמן. אז זהו, וזו תופעה מסוימת, שהיא מאוד פומו, ואתה משלם בעצם על סרוויס. כי אתה גם אמרת את זה, זה הרבה יותר קל, ואתה כאילו מקבל את מימד האמיתי, מימד של החיים האמיתיים, אבל זה לא באמת קורה. זה סתם מין סוג של פור פליי מסוים, או פליי מסוים, שאתם משחקים אחד עם השני, שהוא לא באמת קורה, במציאות.
1: זה פור פליי שאין לו פליי. כל הרעיון של פור פליי זה שהוא מוביל לפליי. זה
0: בדיוק. וזו המציאות שבה אנחנו חיים כיום, זה מעניין.
1: וזו המציאות, המציאות של הפורפליין יצחי שאף פעם לא, לא, לא מגיע לשום דבר. ו, וכמו שאמרתי מקודם, זה בהחלט החמיר, החמיר בקורונה, כי אנשים היו בבית, ואנשים היו מהזולת, ואנשים היו מול, מול, מול מסכים, ו, וזה גרם לכל, לכל מיני דברים, שבין היתר זה קשור לא, אולי לדברים של זהות מגדרית, שאולי נדבר עליהם ב... בפעם הבאה, כי שוב, הכל, הכל, yeah. הכל הופך להיות וירטואלי.
0: הרבה מאוד הופך להיות וירטואלי, ואנחנו דיברנו על הבן אדם הזה שהוא נגיד סתם צורך פורנו הרבה, ונתנו לו דרכי התמודדות, כי הדרכי התמודדות שלו, כמו שאמרת, הם שונים בעצם מדרכי ההתמודדות של מכור, כי המכור צריך בכלל הסתכלות אחרת על הדברים. בוא ניכנס אז לאיך אנחנו פותרים את הבעיה למכור הזה, כלומר, איך אנחנו נכנסים לטיפול אצלו. לטפל ואולי להוציא לא אותו מההתמכרות הזאת.
1: מצוין. איך אנחנו עוזרים לבן אדם מכור להחליט? אז אני נזכר ב... במטופל, שהוא התחיל לבוא אליי לטיפול, הוא התחיל ללכת גם לקבוצות של מכורים, והוא התחיל באמת לשתף שם במשהו שהוא מאוד מאוד מתבייש בזה בהתחלה, והוא התחיל להרגיש יותר טוב עם ואז הוא אמר, זאב, אני רוצה קצת להתחיל לספר על ההתמכרות שלי לחברים, בשביל קצת להוריד את הבושה ואת האשמה. ואז אחרי שבועיים הוא בא אליי ואמר, זאב, אני, אני מפסיק לעשות את זה, עשיתי טעות. הוא אומר, כי החברים שלי התחלקו לשתי, יש לי כאילו שתי חברים. יש חברים יותר דתיים, מסורתיים, שמרניים, ויש, הוא למד רפואה, יש חברים יותר חילונים, ליברליים, הרבה מהם גייז. ובשתי הקבוצות האלה קיבלתי תגובה ש... שממש לא עזרה לי. החבר'ה היותר דתיים, שמרנים מסורתיים, שאמרתי להם, תקשיבו, אני מכור למין, הגיעו באיכס, איזה סטייה מגעילה תתבייש לך. החבר'ה היותר ליברליים, חילוניים גייז, הגיעו בוואו, איזה התמגרות מגניבה, גם אני רוצה. אוקיי. <laughs>
0: <Okay. laughs>
1: okay. ואומר, ושתי התגובות מאוד לא עזרו לי, כי הם לא מבינים אותי, הם לא מבינים שאני מתמודד עם משהו שכואב לי, שאני איבדתי את השליטה על זה, שורס לי את החיים, שאני לא יכול להתמודד עם זה לבד, ושאני צריך את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הקבלה בשביל, בשביל שאני אוכל להתגבר על זה ולהתמודד עם זה, הם לא מבינים, אלה לא מבינים ואלה לא מבינים, להיות מכור למין שרוצה להחליף, בחברה שלנו זה דבר קשה. אז... איך עוזרים לבן אדם מכור? קודם כל, כל, כל מי שצופה בנו ומאזין לנו וחושב שאולי יש לו בעיית התנכרות, חשוב שדבר ראשון שהוא ידע שהוא לא, דבר, לא אדם רע, לא אדם לא מוסרי, לא באדם עם כוח רצון חלש, שום דבר, מ, שום דבר מאלה, הוא שסובל ממחלה מבעיה, והוא צריך ללמוד איך להתמודד איתה נכון. Uh, מהבחינה הזאת, בן אדם בחור הוא כמו בן אדם אסטמטי. יש לו בעיה שהוא לא אשם בה, אבל שהוא אחראי על ללמוד את אופן הטיפול הנכון. דבר שני, uh, וזה דבר לא פשוט, זה דבר שהוא חתיכת כאפה לאגו, ברגע שבן אדם מגיע למסקנה שהוא מכור, הוא צריך להבין שמה שזה אומר זה שיש לו משהו שהוא לא יוכל להתמודד עם זה לבד בכוחות עצמו. 99.999 אחוז. כלומר, הוא יצטרך להיעזר באחרים. לא משנה כמה כוח הרצון שלו חזק בכל מיני דברים אחרים. לא מזמן, לא מזמן הגיע אליי מטופל, שסיפר לי, הוא אמר, תקשיב, אני מרגיש נורא מוזר. הייתה לי בעיה עם אלכוהול, עם סמים ועם סקס ופורם. מאלכוהול וסמים, ברגע שהתחלתי להיות קצת יותר רוחני, אני החלמתי לבד. אני ספורטאי היום, אני ספורטאי מצטיין, אני מאמן כושר, אני עשיתי מרתון, אני עשיתי סופר מרתון. אבל כל זה לא, לא עוזר לי, אני, 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 אני חוזר בערב מותש מפורק ושלוש ארבע שעות צופה בפורנו כל ערב.
0: וואו, אוקיי.
1: אמרתי לו אוקיי, אז אתה מבין, ש... וואו, לא, אוקיי. אז אתה מבין שכוח רצון זאת לא הבעיה שלך. יש לך וואחד כוח רצון. אני לא מכיר הרבה אנשים ששרתם סופר מרתון. יש לך בעיה רגשית שאתה צריך לטפל בה. למקום הנכון. כוח רצון זה לא הסיפור. עכשיו, מה כן? בן אדם צריך, אז בשלב ראשון, כמו שאמרתי קודם, עושים מיפוי להתנהגות המינית שלו, בודקים אותם לפי הסכמה שאמרתי מקודם, סכמה של מאסר, האם אתה קורא לך אשמה, האם אתה מסתיר אותם, האם הם אנונימיות, האם הם מסורות לפי החוק, האם אתה מרגיש מרוקד, ולפי זה עושים בהם סיבוב. מותר גם לא לדעת בהתחלה. מותר גם בהתחלה, הרבה פעמים מטופלים בהתחלה ואומרים, אוקיי, אני מבין שהאזונות כבר לא, סטוצים לא, פורן אני לא יודע, אולי כן אפשר להשאיר, אפליקציות אני לא יודע, ארננות אני לא יודע, אני אומר, בסדר, לאט לאט בואו נתחיל לעשות סדר לאט לאט במהלך הזמן, אתה תבין. אז עושים סדר בהתנהגויות. כשרואים שיש חלק מההתנהגויות הן ממכרות, מתחילים uh, לבנות אימנעות. במשך, uh, uh, מגיעים לתקופה של 30 יום, מגיעים לתקופה של 90 יום, סופרים כל יום, uh, בונים, שוב, בונים גם, גם שאלה מה, 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 מה ייכנס במקום, בונים, בונים סדר יום, בונים הליכה uh, לקבוצות, uh, יותר, תכף נדבר על הקבוצות. אימוני כושר, תחזוקה עצמית, היגיינה, תזונה, בריאה, לגדל בעלי חיים, לגדל כלף, לגדל חתול, בונים עולם של חלופות. כשמגיעים לתקופת... אימנעות מסוימת מתחילים לטפל בדברים, יותר לעומק בדברים הרגשיים. מה היה, מה היה מתחת להתמכרות? כמו, כמו שאמרתי על הבחור ההוא בקיוסק, שמתחת להתמכרות לגרס היה כאב על, על הפרידה מחבריו, על כאב, על, כאב אולי על דחייה, על איזושהי פנטזיה שנגברה. בוא, בוא ניגע בזה. מה זה עשה לך שנפרדת ממנה? מה זה עשה לדימוי העצמי שלך? האם אתה עדיין מאמין בעצמך ש... שאתה ראוי לקשר טוב ש- שיכול להיות לך, הולכים על משהו, על משהו רגשי. חייזר הולכים אולי על משהו עמוק יותר, בודקים אם הייתה טראומה, בודקים אולי הייתה פגיעה מינית בילדות, אולי בינם נחשף לה, להתנהגות מינית לא מותאמת, וחשוב לומר שזה לא צריך להיות בראש עם לינקג' אוטומטי שכל מכור למין עבר טראומה מינית בילדות, אבל הרבה פעמים כן. או שארבע פעמים סתם איזוש, איזשהו כאב אה, רגשי גדול אצל בן אדם מאוד רגיש, הוביל אותו ל, לח, לחפש, אה, אה, לח, לחפש משהו במין, אתה יודע מה? אני, 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 אביא, אני אביא לך דוגמה. פעם אחת אה, היה אצלי מטופל, בחור מאוד אינטליגנט, מאוד, מאוד חכם. והוא התחיל לספר על ההתמכרות שלו למין, וראיתי שיש שם המון תכנים של אלימות בפנטזיות המיניות וגם בהתנהגויות המיניות שלו. הוא. הוא היה עורך לזונות ומבקש שישפיל אותו, שיכו אותו, ואני אשרה עם אחר כך ולא יכול היה להפסיק. אז אמרתי לו, אוקיי, תקשיב, בפנטזיות המיניות שלך יש כמות מטורפת של אלימות. זה לא רגיל. מרגיש לי שעברת... טראומה רצינית בילדות, בואו תספר לי מה עברת בילדות. אמר לי, זאב, הייתה לי ילדות מאושרת, ילדות מאוד לא טובה, לא עברתי כלום. אמרתי לו, אין מצב. מה עברת בילדות? הוא אמר, זב, אני אומר לך, בחיים לא עברתי שום דבר בילדות, ההורים בחיים לא הרימו עליי יד. אמרתי לו, אני יש אני שומע את הדברים שאומרים לי. אמרתי לו, אוקיי, עליך הם לא הרימו יד, על מי, על מי הם כמר, כן הרימו יד? והוא סיפר לי שהיה לו אח שהיה אתה, לאח שהייתה התבררות קצת פרועה, לא משנה, ושאבא שלא לא, לא ידע איך לחנך אותו, לא, לא, לא הצליח לתקשר עם הבן שלו, עם, עם האח שלו, מטופל בצ, בצורה, בצורה טובה, הוא לא הבין, לא בטוב, לא ברע, פשוט התחיל להכות אותו. ו... והמטרא הזה סיפר איך הוא היה, הוא רואה את אבא מכה את האח שלו באכזריות ו... ועם חגורה ועם מקל ואח צורח. והוא היה, אבא בחיים לא... אבל הוא כל הזמן פחד שהוא יהיה אבא שאם אבא ככה מכה את האח שלו, אז אם הוא יעשה משהו, אבא יקרה גם אותו. והוא היה משותק מפחד. וזה קורה אצלו בבית, לא הייתה לו דרך לברוח מזה. ואז באיזשהו שלב, הוא לגמרי ב- באקראי, הוא, הוא היה מאוד קטן כשזה קרה, הוא גילה שאיזשהו חיכוך עושה לו נעים. ואם הוא ממשיך עם החיכוך הזה, אז, אז פתאום יוצא לו איזשהו פיפי לבן. שוב, הוא לא, הוא לא ידע מה זה אוננות, הוא לא ידע כלום. זה עושה לו, עושה לו עוד יותר נעים, ועושה לו דרך לברוח ולהתנתק מההזוועה הזאת שהוא רואה בבית. ואז הפנטזיות מתחילות לדלגת הרדנות, ואז מגיע פורנו שמדלגת הפנטזיות של דלגת ובגלל שהייתה שם אלימות שבהתחלה הדליקה את הרצון לברוח מזה, אז הפנטזיות קשורות לאלימות ולהשפעה. וואו, איזה מעניין עסק, זה. Uh... זה כאילו,
0: אתה אומר לי, אז בגלל שזה היה מקום מפלט של אותו בחור, אז, וזה נתן לו להרגיש טוב, נוצרה אסוציאציה במוח שלו של הדבר הזה. של האלימות ביחס להרגשה הטובה הזאתי.
1: והוא אומר לי, זה, אבל אני גדלתי במשפחה טובה, אבא בחיים, בחיים לא הרים עליי יד, אני לא מבין כיצד היא מכרו. והוא מספר לי דבר כזה.
0: אז אתה אומר לי שזה בעיקרון 90 יום שמלווים, או אמורים ללוות אותך בעצם, אתה אמור להגיע לפגישות האלה. ממלאים לך את סדר היום בצורה אחרת ככה שתהיה כל הזמן בתעסוקה, כדי שגם לא יהיה לך זמן מת כזה, כי זמן מת, או בוא נגיד ככה, procrastination period, כפי שקוראים לזה, זה מקום שאתה בו יכול לנסות את הדברים. זה אחד הדברים ש... אחד הדברים אחד הדברים
1: ש... אחד הדברים ש...
0: אחד הדברים ש...
1: אחד הדברים שמאוד מסוגלים, אנחנו מתכוונים זה כל הנושא של זמן מת, כי...
0: איזושהי רקעות מאוד קוראת למלא אותה בצורה מסוימת. זה מעניין, בני אדם באיזשהו מקום, גם במיוחד בחברה שלנו, אתה יודע, כל הזמן ממלאים את הזמן שלהם בדברים והכול, אבל פחות יש להם זמן של שקט עם עצמם. הם כלומר 24 שעות במוח הזה, אבל לא באמת נכנסים להבנה של המוח הזה או להבנה של עצמם בשקט הזה.
1: יש ספר, אני מאמין ש, שקראת, אם לא, אז תקרא את הספר הנהדר של מיכה גודמן, מהפכת הקשב.
0: אוקיי, okay, לא קראתי אותה האמת.
1: לא קראתי okay, את הספר. בסדר, כל הכבוד על הכנות, אז מומלץ ספר מאוד טוב. אז מיכה גודמן מביא שם, הוא, הוא מדבר שם על כל מיני השלכות של התרבות הווירטואלית על חיינו, והוא מביא שם למשל את הדוגמה על הניסוי שעשו. הכניסו אנשים לחדר, בלי פלאפון, ולא היה בחדר שום דבר חוץ מאיזשהו מכשיר, שהדבר היחיד שהמכשיר הזה ידע לעשות, זה לתת מכות חשמל חלשות. כאילו, לא מסוכנות, אבל לא נעימות. ואז החוקר פשוט יצא מהחדר, ופשוט השאיר אותם עשר דקות רבע שעה לבד עם עצמם. וכשהוא חזר, הוא גילה שכ-40% מהמשתתפים בניסוי, מרוב שהמום של להיות עם עצמם עשר דקות רבע שעה, התחילו לחשמל, לחשמל את עצמם רק בשביל לא להשתעמם. וואו. תבין כמה בן רגיל, נורמטיבי, כביכול, במאה ה-21 לא יודע להחזיק את הלבד שלו עשר דקות רבע שעה, תבין כמה זה קשה למכור.
0: נכון, כפליים ופי עשר אפילו, לפעמים יותר לדעתי. ואז אני אומר, אוקיי, אז... אתה צריך שכל הזמן תהיה בתעסוקה, כי אם אתה לא תהיה בתעסוקה, אז יכול להיות שתחזור, תנסה לחשוב בעצם איך אני ממלא את הדבר הזה, שעכשיו אני לא מקבל, אוקיי. אתה אומר לי 90 יום. עכשיו, מה בעצם קורה? האם יש עוד דברים שנלווים ביחס לפתרון אצל אותו מכור? כלומר, בשביל לבוא ולמנוע ממנו להיות מכור, להמשיך את ההתמכרות הזאת. כמו שאמרתי,
1: יש... יש... דבר, דבר, יש דברים מסביב, יש את הדברים של הגדילה האישית. מה הוא לא עשה בגלל ההתנכרות ומה הוא יכול לעשות עכשיו? הוא יכול לעשות עכשיו כושר שהוא הזניח, הוא יכול להשלים עכשיו תואר שהוא, תואר שהוא הזניח. אפרופו, אגב, שוב, ההשפעות של ההתנכרות לפה הגיעה אחת, מישהו שלצערי לא המשיך בטיפול. אבל תבין, הוא סיפר לי שבתיכון הוא היה סופר מצטיין בריאלי, פיזיקה, מתמטיקה, הכל חמש, 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 חמש יחידות, התקבל לטכנו להנדסה.
0: אוקיי, מרשים, 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 בחור טוב, בחור מעניין.
1: בחור מעניין. בשנה הראשונה, באמצע השנה, הוא עזב את הלימודים, לא הצליח להתרכז, בלימודים עסוק בפורנו כל הזמן.
0: וואו, אוקיי.
1: אז אפרופו מה שהתמכות בפורנו עושה. אז למשל, לחזור לתואר שזנחת באמצע, לפתח תחביבים, לפתח, לפתח, לפתח כושר. אני, אני... טוב, לי יש זיקה רגשית מאוד עמוקה לאמנות לחימה, וספציפית לאג'ר ג'וסו ברזילאי, כבר... אה, oh, וואו, wow, באמת? כבר, כן, כבר יותר מעשר שנים. אני יודע שאתה מראיין אנשי עממי בעניינים, <laughs> אז כאילו... אני חושב שהג'ורגליסט הפרזראי זה באמת, זה דבר, אחד הדברים המדהימים בעולם. והרבה, הרבה מכורים, ספציפית המכורים לימין, באמת, מוצאים שם את עצמם, כי זה, כאילו לעשות משהו מאוד אינטנסיבי עם עצמך, אבל זה גם, זה כאילו, בעולם האמיתי, אתה במגע פיזי מאוד אינטנסיבי ומאוד אמיתי עם אנשים אחרים. שם, כאילו, על מזוין אתה, כאילו, אתה שנבחן שם, באמת מי אתה. נכון. וזה דבר שמאוד, שוב, לחלק מה, מהמטופלים שלי גם הוא, הוא, הוא מאוד מאוד עוזר, וספציפית ג'ו ג'ו ג'יסו ברזילאי, כי יש שם משהו טוב על הנושא הזה אולי. לא, לא, אני רוצה
0: גם טיפה להתעכב על זה, כי זה לדעתי גם חשוב. כלומר, כל העניין הזה של בניית הביטחון העצמי, ואתה אומר לי פה דבר שהוא לגמרי <אז> מדהים, אני אומר, ג'ו ג'יסו ברזילאי, כדוגמה <אז> מצוינת, זה נותן לך את האפשרות, קודם כל להתנגדות, כלומר, התנגדות, Uh, אם נגיד סתם אתה קורא את ניטשה, אתה מבין שהתנגדות זה דבר שהוא סופר חשוב בשביל להפעיל את הרצון أو... לעוצמה. והרצון לעוצמה הזה, זה אומר שאתה מתפתח בתור בן אדם, אתה כלומר עובר אתגרים, עובד עם מכשולים והכול. אז בג'ו-ג'יסו אתה קודם כל חווה התנגדות כלשהי, ואם אתה מתגבר עליה, זה בונה את הביטחון. וזה גם מרגיע לך את האגו באיזשהו מקום. דבר שלישי, זה גם מוציא ממך את כל הלחצים. דבר רביעי, אתה יכול ללכת... זה לא מרגיע, זה מעסק לך את האגו. נכון, בהרבה מאוד מהמקרים כן, כי אתה נמצא מול אנשים שיכולים להיות בני 17. אם אתה לא
1: מוכן
0: לגמרי ואתה יכול להיות בן 17 ולכסח מישהו בן 30 כי אתה יודע לעשות את נעילת הרגל הזאתי בצורה טובה כל כך אז אתה אומר לעצמך פאק כאילו בן 17 עשה לי את זה. בטח אם אתה מתאמן מגיל 4 נכון 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 ומעבר לזה גם אתה יכול ללכת סופר אינטנסיבי ומה שנשאר לך לעשות זה רק פשוט לעשות ככה וזהו. וככה המשחק הולך. והמשחק הזה הוא מאוד טוב ומתגמל לשני הצדדים, כי אתה גם משתחרר, גם משחרר, גם עוזר לבן אדם השני להשתחרר וגם אתה לומד, וזו פילוסופיה כל כך עמוקה ומדהימה, שאם אתה באמת מתעמק בה, זה עולם ומלואו.
1: עולם ומלואו, וזאת, זאת אומרת, שוב, זה, זה משהו שאנשים שלא עושים ג'ו ג'ו בזילה, לא יבינו את מה שאני אומר עכשיו, אבל אתה תבין, החוויה הזו של... גברים מזיעים שמתגלגלים על, על, על המזרונים זאת חוויה מאוד רוחנית.
0: לגמרי, נכון שהבנת את מה שאמרתי? לגמרי. לא, את זה אני מבין, אני הייתי גם בג'ודו, כאילו, אתה יודע, את כל הרולים האלה, וגם הייתי אצל שי, אם אתה מכיר, שי ברנד, בכפר סבא. התאמנתי אצלו, אז זהו, גם אצלו הייתי. קצת, ממש אימון אחד, כי הייתי עם עומר אפרת, לא יודע אם אתה מכיר אותו גם.
1: אז
0: זהו. בוודאי, גם ראיתי את הפוסטר שלכם, אני מכיר גם את עומר, כן, בהחלט. אז זהו, אז אוקיי, אז דלגנו טיפה, אבל בכל מקרה חיוני. אתה דיברת על ההתרכזות הזאתי עכשיו. מה הסיכויים של בן אדם להחלים התמכרות כמו פורנו או כמו מין? בעצם התמכרות לזה, מה הסיכויים באמת? זאב. יש נתונים? אני אגיד
1: לך לסדר. אם בן אדם אתה מחליף זה 100% שלך, אם הוא לא
0: מחליף זה 100% של שלום. אוקיי, זה מה שחשוב, אתה אומר בבוטום ליין. כן. לא, לא, כי, בבקשה,
1: הדרך דרך שמחליף בהתמכרות היא כל התמכרות. היא דרך כמו... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה צריך לעשות משהו שהוא בבסיס מאוד קונטר-אינטואיטיבי. כי בני אדם, בטבע האגריציוני שלהם, כיצורים חיים, שואפים לעונג ובורחים מהכאב. זה, זה הדיפולט שלנו. ובהחלמה מהתמכרות צריך לעשות משהו הפוך. צריך לאפשר לעצמך לחוות את הכאב של החיים. כאב שאתה לא החתיך ההורס שחלמת, כאב על חברה שעזבה אותך, כאב על אבא שהיכה את האח שלך והוא צרח ואתה עמדת שם ליד ו- ולא יכולת לעשות כלום. כל, כל, כל הדברים שדיברנו, כאב על זה שאתה חי בעולם כל כך לא מושלם וכל כך פגיע וכל ו- 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 כך בעתיד וכל כך הרבה בחינות. ו- ללמוד להכיל את הכאב הזה, ולראות בו דברים טובים, וללמוד להגיד, להגיד, להגיד תודה על הדברים שיש. בעיניי, ברגע שאתה מגיע למצב הזה, למצב של קבלת המציאות וקבלה של עצמך כמו שאתה, זאת ההחלמה האמיתית, כי אז אתה מלא מבפנים מבחינה רוחנית. ברגע שאתה מלא מבפנים מבחינה רוחנית, שום התמכרות לא, לא, לא תאם עליך, כי אתה לא צריך למלא כל הזמן את ה... את
0: החורה השחורה זה בפנים. רגע, אבל רגע, במין אני עוד יכול להבין. כלומר, יש התעללות, יש כל מיני דברים כאלה, אבל ממה נוצרת באמת התמכרות אז לפורנו? כי אני שואל אז, אוקיי, האם זה מטראומות בהכרח? האם זה... למה בדיוק נוצרת התמכרות לבן אדם מסוים? אנחנו דיברנו על המישור הרגשי, דיברנו על זה, כן, למה זה מתפתח אבל מהסביבה? זה,
1: זה מאותן סיבות, ואני אגיד לך גם משהו שרציתי לגעת בזה קודם. הרבה פעמים שואלים אותי אם יש הבדל בין התמכרות למין והתמכרות לפורנו. וחלק מהחוקרים באמת רואים שהמכורים למין, כאילו הם בני אדם אמיתיים והמכורים לפורנו זה כאילו אוכלוסיות קצת שונות עם מאפיינים קצת שונים, אלה יותר מתקשרים, אלה יותר מתבודדים, אבל זו באמת ההבחנה שהחוקרים יתרו שהתמכרות למין מחזיקים ממנה הרבה יותר מאשר אנשי טיפול, כי מה שכל איש טיפול בתחום יודע זה שכל מכור למין, מקיים יחס, רק מחפש סטוטינג ולא מעניין אותו פורנו וצ'אטים בכלל וגם אם הוא בפורנו וצ'אטים כל היום לא מחפש, לא מחפש בכלל למגוד בני אדם מצוייתים בסופו של דבר המכור תמיד מקיים יחסי מין רק מהפנטזיה של עצמו. יכול להיות שטכנית נמצא שם בן אדם אחר ויכול להיות שטכנית לא נמצא שם בן אדם אחר אבל זה תמיד אך ורק מהפנטזיה של עצמו. והחלמה שהוא באמת יוצר מהראש של עצמו והפנטזיות של
0: עצמו, הוא פוגש באופן אמיתי קודם כל את עצמו, ואז את הבן אדם האחר. Hmm. וזה מאוד מעניין, כי דיברתי עם מומחה לנרקיסיזם באנגלית, עשיתי איתו ראיון, בן אדם מאוד גדול בתחום שלו, גם ישראלי, עבר לאמריקה, והוא דיבר על זה שאם אנחנו נלך עכשיו להתמכרות של המין, ותכף ניכנס גם למושג עצמו, הוא אמר לי, נרקיסיסטים בעצם לוקחים את הבן אדם כאובייקט, ובכך מנצלים אותו מינית לטובתם. וזה מאוד מזכיר לדעתי את כל העניין האפיוני הזה של התמכרות למין, לדעתי. עכשיו בוא ניכנס לזה אז, לדעתי, יכול להיות, אז תתקן אותי פה. מה זה בעצם התמכרות למין? אם אנחנו נוכל לתת לזה איזשהו מושג. סבבה, תזכיר גם שחשוב שאני מדבר על קבוצות וה12 זה מאוד
1: חשוב.
0: לא דיברנו על זה, נכון. אז בוא נדבר על זה, עזוב אותך, בוא נדבר על זה, כי דיברנו בעצם על החלמה, נגיע תכף לפורנו, הכל, למין, נמשיך.
1: יפה. אז שוב, קצת היסטוריה, כי קרה, קרה שם באמת משהו מעניין. הקבוצות של אלכוהוליסטים אנונימיים נוצרו ב-1935. שני אנשים שאחד מהם היה סוחר בורסה לדואר והשני היה רופא, שני אלכוהוליסטים. Uh, שלא הצליחו להפסיק לשתות ושזה הרס להם את החיים, ישבו בינם לבין עצמם וגיבשו תוכנית רוחנית של 12 צעדים, 12 צעדים רוחניים, שעוזרים לבן אדם לעבור שינוי אישיותי רוחני ולהחלים מהתמחות. הצעד הראשון זה הודעה בחוסר אונים, זה הודעה בזה שההתמחות שלך היא יותר חזקה ממך ושאתה לא יכול להשתלט עליה לבד. צד שני זה לחפש את הכוח הגדול ממך, שזה המכור האחר והקבוצה. צד שלישי זה להתחבר לאיזושהי צורה של כוח עליון. זאת לא תוכנית דתית, כי את הכוח עליון, כל אחד מבין, כל אחד מבין בצורה שמתאימה לו לא באופן אישי. אחרי זה יש צעדים של חשבון נפש, של מעשי תיקון, של, של, של תחזוקה עצמית רוחנית, של תפילה ומדיטציה, ולעבור את הניסיון שלך הלאה למחלימים אחרים. זה 12 צעדים בשלוש דקות. אז כמו שאמרתי, ב-1935 זה התחילו להיות האלכוהוליסטים, אחרי זה התחילו להיות קבוצות שמכורים לסמים, אחרי זה קבוצות שמכורים להימורים, ואז, ו- אבל אף אחד לא חשב ליישם את זה על התנהגות מינית. זה, איך אלכוהול קשור למין, מה, מה זה קשור בכלל? ואז קרה דבר מאוד מעניין. במחצית השנייה של שנות ה-70 בארצות הברית, בשלושה מקומות שונים, שלוש קבוצות שונות של אנשים, לא ידעו שום דבר אחת על השנייה, לא היו בקשר אחת עם השנייה, התחילו ליישם שני מעשרת צעדים של אלקוליסטים אנונימיים לגבי התנהגות מיעית ממכרת. וזה הלך לנו כל כך טוב, שבהמשך התפתחו שלוש חברויות, שלוש חברותות, של התמכרות למין על פי 12 צעדים. ב-1976 נוצרו מכורים למין ולאהבה אנונימיים, ב-1977 מכורים למין אנונימיים, ו-1978, ול- סקסואליסטים אנונימיים.
0: Okay. אוקיי. Okay. אנחנו
1: בוא, לא ניכנס כרגע להבדלים, אבל למה צריך כל כך הרבה קבוצות שלמות, אבל מה, בגדול, מה שמשותף לכולם, זה, זה הדבר הבא. קודם כל, יש קבוצה, ובקבוצה הזאת אין אנשי מקצוע. אין עובדים סוציאליים, אין אנשים פסיכולוגיים. כולם שם מכורים למין. והם עוזרים אחד לשני להחליף ההתמכרות שלהם. באמצעות הדרך רוחנית של 12 הצעדים. אז מה, מה זה נותן? קודם כל, בן אדם בא לשם, והוא יכול לא להתבייש, הוא יכול להוריד לגמרי את הבושה ואת האשמה, כי כולם, כולם סביבו אנשים כמוהו. וזה מה שאני, ואני מאוד מאוד ממליץ לכל המטופלים שלי להגיע לקבוצות. לא לכולם זה מתאים, אבל לכולם אני ממליץ לפחות לבדוק את זה. וכל פעם שהם הולכים בפעם הראשונה לקבוצה, והם חוזרים אליי, אחרי זה באים אליי לשיחה, אני שומע את הדבר הבא. זאב, אני נורא פחדתי. חשבתי שיושבים שם סוטים עם קעקועים ועם כובעים, ו- ואנשים מגעילים וסוטים ודוחים, והם ממש אנשים כמוני. אז כן, הם, אז מכורים למין, הם בני אדם, הם נראים לחלוטין כמו זאב שוודל, או כמו משה פבריקנט, או... או כמו כל, ה... כל האנשים האחרים, ו... והם עסוקים בלעזור אחד לשני. בן אדם, גם בא לקבוצה והוא רואה שאנשים מחלימים. הוא רואה אנשים ש... שמספרים סיפורים דומים לסיפור שלו, שהם שנים הלכו, הלכו לזונות ועשו סטוצים ובגדו באישה שלהם, ומשפחות התפרקו, ו... והם פוטרו מהעבודה כי הם צפו בפורנו בעבודה, והם לא יודעים מה, הטרידו ילדים, והציצו ו... ולא יודע מה. וזה נהיה לאמת החיים, עד שהם התחילו לבוא לקבוצות, התחילו לעשות טיפול, התחילו לעשות דרך חוקנית, ולאט לאט האישיות שלהם השתנתה. והיום הם חיים כבר חודשים ושנים, בלי כל הדברים האלה, והם מתמודדים עם המציאות, והם מתמודדים עם החיים, והם מתים ועם בריאה, קודם עם עצמם, אחר כך עם אחרים, ו- והחיים קורים, והחיים מתנהלים, והכל יכול להיות טוב, אז, אז הוא מגיע לקבוצות, הוא מתחיל קצת להישאר עם... אם חברים, גם אחרי הקבוצה, אומרים, בואו נשתה קפה, בואו נשתה, בואו נאשר סיגריה, בואו נדבר, בואו נעשה פה, בואו נעשה שם. נהיה לו יותר קשרים, גם קשרים חברתיים בריאים. הוא מתחיל, הדימוי העצמי שלו מתחיל להשתפר, הוא מתחיל יותר להאמין בעצמו. אגב, מהבחינה הזאת, יש לנו באמת דוגמה ישראלית מאוד מאוד טובה. יש סדרה נהדרת שיצאה ב-2020, סדרה שנקראת חזרות. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. ש... הסדרה מדברת על התיאטרול הישראלי והשחקן איתי תורג'מן משחק שם שחקן מכור למין שבאיזשהו שלב להתמכרות למין שלו מוטויוטו, לאותה שלחות, הוא שולח את התמונות של ה... את הדיקפיקים, את התמונות של איבר המין שלו, בטעות הוא שולח אותם לאשתו של במאי, פעם אחרת הוא שולח אותו בטעות לשחקנים שמשחק איתו, אית, איתו בסט, והוא מתחיל יותר ויותר להסתבך בשקרים של עצמו. ואז הוא, יש קטע שהוא בפרק השמיני, שהוא מגיע לקבוצה של מכורים למין. פשוט רואים בסרט הישראלי, קבוצה של מכורים למין, איך היא ככה נראית במציאות, ו, ומשחקים עם זה מאוד מאוד טוב, ואגב, אחרי זה נחשף סיפור של בעצם, של כותב הסדרה של ארז דריגס, שלא אה, כת, משנה, כתוצאה מכל מיני התפתחויות, הוא נחשף כי המכור מכלים בעצמו, שפרשנים רבות גם נמצא בטיפול וגם... וגם הולך לקבוצות, ואלו כל מיני, גם התנהגויות סויזיות ואובססיביות, שבשלב מסוים הוא, הוא הבין שהוא חייב לטפל בהן. ואגב, גם בכתיבת הסדרה הזאת, הוא גם חלק ממעשי התיבוש, כלומר, דרך שלו להגיע ולספר שההתמכרות למי זאת בעיה מאוד קשה, אבל שאפשרי, שאפשרי להחליף ממנה. הוא נתן רעיון מאוד יפה ומאוד מפורט לעיתון הארץ, וזאת הייתה באמת של... של בן אדם שנחשף קצת בעל כוחו, כי התחילו לטוץ כל מיני סיפרים מהעבר. אבל, כתוצ... אבל גם כתוצאה מזה שהצלחנו סיפרים מהעבר, הוא היה יכול להגיד נכון. בעבר התנהגתי בצורה סביבית ובצורה לא מתאימה, אבל אני כבר הרבה שנים במקום.
0: אז, אז דיברת על אותה סדרה, ודיברת על שחקנים. ובול רציתי פה אז להגיד מין זוג של דבר שהוא לדעתי מאוד חשוב. באיזשהו מקום בני אדם, אתה יודע, נכנסים לעולם הזה. ורואים עד כמה הוא לא כנה, ובסוף הם הופכים להיות לא כנים, כי הרבה מאוד מאיך שהדינמיקות של איך שהעולם בנוי עם כאלה. וזה כואב בתור בן אדם אה, תמים כזה, בן אדם צעיר לבוא ולראות את זה, אז זה היה מה, נגיד שייקספיר בא ואומר, העולם הוא במה וכולנו שחקנים בתוכה. וזה למה לדעתי להרבה מאוד אנשים קשה להיות אמיתיים עם עצמם. כי תדמיין עולם שאף אחד בו... אתה, אתה אמרת לי, נגיד סתם, קבוצות תמיכה האלה, שאנשים הם לא עכשיו אבו-נורמליים, שהם לא הזויים ומוזרים. זה אנשים כמוני כמוך, אנשים שלגמרי לא נראים כאלה. אבל בפועל, אתה רואה אותם עכשיו נמצאים סביבך, אתה אומר לעצמך, פאק, אוקיי, אני עכשיו יכול להוריד את הגארד שלי למטה. כי יש הרבה מאוד אנשים שהם כמוני, לפחות נראים, שחווים את אותם דברים שאני חווה. אבל כשכולם מזויפים, או משחקים אותה שהכול בסדר, אז... אתה לא באמת יכול להוריד את הגארד הזה למטה, כי אתה אז תיראה מוזר ושונה. לדעתי.
1: אחד הדברים הדבר, שמאוד מאוד מר... באים, <coughs> סליחה, ש... שבאים לקבוצות זה, הם רגילים עלי להיות כל הזמן עם המסכה הזאת, עם הבושה, עם האשמה, עם, עם זה שכמו שאמרתי קודם על המטופל שלי, השמרנים לא מבינים אותם, והליברליים לא מבינים אותם, ואף אחד לא מבין אותם, וכולם או מביישים, או מביישים אותם, או, 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 או כאילו, כאילו בהם, ופה הם מקבלים באמת, באמת יחס שוויוני. הם מקבלים אהבת חינם. הם, הם אומרים, אחי, אתה, אתה בדיוק כמוני, לא משנה מה עשית, עשית את זה בגלל שאתה בן רע, עשית את זה בגלל שאתה בן אדם אתה לא אשם בזה. תבוא לפה, תחלים, ויהיו, ויהיו לך חיים טובים, ו, 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 ויהיו לך זה. יש לי סיפור משעשע, שמעתי פעם, בקבוצות של מכורים לימין לא, אבל בקבוצות של מכורים לסמים, בקבוצות של N.A, נרקודסיקס אדרונימוס, יש מה שנקרא פגישות פתוחות. אני מאוד ממליץ לך בהזדמנות ללכת. פגישות פתוחות זה פגישות שאנשים לא מכורים יכולים להגיע לשם, ושומעים שם כל מיני מסרים של החלמה, וזה סיפורים מדהימים, וזה מעורר המון תקווה. פגישה של מישהו שמה שנקרא אע, עשה, אע, קוראים לזה ציון דרך, כלומר איזושהי תקופה ארוכה שהוא נניח שלוש שנים או חמש שנים או תשע שנים נקי משימוש בסמים נאמר, והוא, והוא, והוא סיפר את סיפור החיים שלו, הוא סיפר איך הוא הגיע לקבוצה בפעם הראשונה, הוא היה נרקומן דר רחוב מחוק לגמרי כל החיים שלו הרוסים, ואיזשהו חבר חבר אמר לו, תקשיב בוא לקבוצה תראה איך אתה נראה, מה יש לך להפסיד אתה הולך למות בשנייה. והוא <laughs> הלך, הלך לקבוצה, הוא לא ידע על הקבוצות כלום, ופשוט הגיע לקבוצה. בסדר, שמע, יש קבוצה שאנשים אחרים מספרים וזה שמחלימים וזה וזה וזה. ואז הקבוצה מסתיימת, ואז קורה שם טקס קבוע שקורה תמיד בקבוצה כשם הגיע החבר החדש. אומרים הוא בחדר, כי הוא בעצם, הוא בא להחלים וצריך אז הפוצה מסתיימת, בן אדם ניגש אליו, בן אדם שהוא לא מכיר, בן אותו פעם ראשונה בחיים, נותן לו חיבוק ואומר, אהלן אחי, ברוך הבא, אוהבים אותך, תמשיך לבוא. ועכשיו עוד בן אדם נותן לו חיבוק ואומר, אהלן אחי, אוהבים אותך, טוב שבאת, ברוך הבא, תמשיך לבוא. ויש עוד אדם, נותן לו חיבוק, אהלן אחי, ברוך הבא, אוהבים אותך, טוב, שבאת,
0: לא אבל זה יפה פוזיטיב ריאפורסמנט, אתה יודע, אומרים לך בוא תבוא, בוא, נכון. לא,
1: לא אומר לך, אתה מחור, אתה סוטה, אתה מגן, איזה יופי, איזה יופי שבאת, ברוך הבא, בוא להחלים, בוא, תיקח מספר טלפון, בוא, אתה בא לקפה, תדבר אם אתה צריך. מדהים. וגם, סתם עוד דוגמה, אתה יודע, אני... אני איש טיפול, ולצורך העניין המטופלים שלי לא אמורים להתקשר אליי אחרי עשר בערב, אלא כן, הם עם מחשבות אובדניות או לא יודע מה. אז המטופלים שלי גם כבר כמה פעמים סיפרו לי שכשהם, בטח ב, בחודשים הראשונים, שהם... מתחילים להחלים. לפעמים הם קמים בשלוש, ארבע, חמש לפנות בוקר, עם הרגש, אם הם עכשיו לא יהיו פורנו או לא יאוננו, אני לא יודע, הם הולכים עכשיו לשבור את כל הבית או להשתגע, או להרוג מישהו או לא יודע מה. הם פותחים בבוטסאפ של, של הקבוצה התארצה העצמית, חבר'ה, מישהו זמין לשתף, להתחבר, ומישהו עונה להם. והם מדברים בשלוש, בארבע בלילה, וואי, ממש בא ליונן, ממש בא ללכת לזונה, ממש בא. לא, אחי, אבל מה, זה ייתן, מה יצא לכם מלכת לזונה? בוא, אתה לא רוצה לחזור על זה, בוא, בוא תנשום אוויר, בוא נתפלל ביחד לכוח עליון, בוא נצא להליכה, בוא, בוא נשתה כוס תה, בוא, בוא, בוא לא יודע, בוא אני אספר לך בדיחה, בוא, תעטף את החתולה שלך. ווואלה, ובן נושם עמוק, נרגע, ווואלה, עובר לילה בלי,
0: בלי, בלי נותנים לי בתור אדם צעיר תקווה לכך שהאנושות היא מקום יפה בסופו של דבר, ושהאהבה זה ערך עליון, וש, ו, ו, ובאמת אפשרי ליצור משהו יפה במידה ויש מטרה משותפת. כלומר, אנחנו עברנו את החרא ביחד, בתור מין הנופשי. בוא נתאגד, בוא נעשה משהו ביחד בשביל שנעזור אחד לשני, ולא נהיה רק אנוכיהם, כי אנוכיות זה קל. להיות אנוכי זה מאוד קל, ולשקר לאנשים זה מאוד קל. אבל למה? ו- ו- ופה זה תופס את זה, כאילו, אתה אומר לי עכשיו המפגשים האלה, זה, זה מדהים שהם באמת נמצאים שם, ואתה אומר לי, ארבע, שלוש ברוקר, מדברים אחד עם השני, זה בכלל מדהים. ודיברנו ו- 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 טיפה על הת... אה, התמקמות למין. דיברנו על דרגי ההתמודדות, אני רוצה שאנחנו נתעסק בנוגע לזה. ותגיד לי בעצם מה זה התמכרות למין, כי אתה יודע, זה נשמע משהו מאוד מוזר כזה, מה זה, אוקיי, האם אני עכשיו בא ויוצא לרחוב ונוגע במישהי זה, זה התמכרות למין, האם זה חדירה, האם זה, מה זה בדיוק?
1: טוב, קודם כל, יש סרט נהדר שאני מאוד ממליץ לך עליו, אפרופו, אחרי שהיא את חזרות, ולכל המזיעים והצופים, סרט שנקרא Sense for sharing, okay, תודה, okay. תודה ששיתפתם, okay. זה סרט שמתאר גם קבוצת עזרה עצמית של מכורים למין. אני, אני כבר אומר לצופים אולי היותר עדתיים השומרים שלנו, אין, שם, אין בסרט שום סיעות שומוריות שום דבר, סרט לגמרי, מהוגן ו, וסבבה לראות אותו עם המשפחה, עם האישה שלכם, סרט סבבה לגמרי. למעשה, למעשה זה קומדיה רומנטית, אבל זו קומדיה רומנטית על התמכרות, כלומר היא עם עומק רגשי מאוד גדול, בעיניי סרט מאוד מאוד יפה, שגם ממחיש מה זה חלק ממה זה קבוצות עזרה עצמית. אז למשל יש שם דמות של רופא יהודי, שמתעסק בזה שהוא מטריד נשים בתחבורה ציבורית.
0: אוקיי. Okay. הוא, הוא okay.
1: מצמד ומתחכך וזה. ובמוחד הוא נזרק מעבד, מעבד עבודה בגלל זה. 아, כן. 아, לא, הוא לא, 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 מעבד עבודה לא, לא בגלל הטרדה בתחבורה ציבורית, אלא בגלל שהוא בעצם מצלם את ראש המחלקה שלו בבית חולים, כאילו מתחת לשמלה, ובטעות נופל על הפלאפון, והיא רואה שהוא צילם אותה ככה, אז היא... אז אתה רוצה דוגמה למה זה התנהגות ימין? למשל את זה. ו- לא, לא ואז, אבל זה יותר ראוי, זה כל התנהגות מעיית. שבעצם יוצאת לכם משליטה שגורמת לבושה, לאשמה, להסתרה, להלקאה עצמית שמסכן אותכם מבחינה חוקית. זה, זה זונות, זה סטוצים, זה, זה הצצות, זה, זה כל מיני... כל מיני דברים. אז זה
0: מיניות, לא בהכרח רק מין, כי מין משתלח לסקס, וכאילו, אתה אומר, או ש... אוקיי, עשה, אבל זה מיניות יותר, כאילו, לאספקט הזה של גם אפילו הצצה, או נגיעה, או רצון לבוא ו... אתה מבין? אתה יודע מה, זה
1: משהו שאולי לא מספיק הבהרתי בהתחלה, כי זה מאוד ברור לי. למעשה, כל התמכרות, גם למין, כאילו, בני אדם אחרים, וגם לפורנו או לאפליקציות מיניות או, או... לא משנה למה, בסופו של דבר מצטמצם בגלל שבן אדם מזין את המוח שלו בגירויים. אמרנו לפני זה שאיבר המין החשוב ביותר זה המוח, נכון. אז זה פשוט מסתכם ב... בלהזין את המוח לגירויים. פעם אחת חברה שהיא כאילו היא עורכת דין וזה, אבל היא לא כל כך מבינה במיעוט, אמרה, אני לא מבינה איך אפשר להתמכר. לפורנו. איך גברים מתמכרים לפורנו? בן אדם כאילו צופה בתמונות במסך, איך הוא מתמכר לזה? אז אמרתי לדעתי, א', רוב הגברים שצופים בפורנו, חוץ מלצפות, עושים בו זמנית עוד לפחות פעולה אחת. אבל, אבל, כן. אבל, אבל מעבר לזה, גם אם הם, הם לא עושים את הפעולה. הם פשוט, <laughs> הם פשוט צוברים לעצמם גרועים במוח. כי, כי, כי חלק מהצופים בפורנו בכוונה מושכים את זה כמה שיותר כדי לא להגיע לאורגזמה, כי פרי שהם יגיעו לאורגזמה ולפורקן, הם שוב ירגישו את הריקנות הנוראית הזאת בפנים. בגלל זה, בגלל זה הם כאילו, חשוב להם לא להגיע לאורגזמה ולא לפורקן, אבל המוח כל הזמן מוצעף ומוצעף ומוצעף בגירויים. ובגלל זה אגב, למשל, אחד הדברים שלפי של, זה יודעים, האם למדם יש תיאבון מיני גדול, או שהוא מכור למין זה, ש... הוא יכול ללכת מסטות לסטות 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 וזה לא 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 מספק אותו פעם אבל מה כרגע גמרת לא אבל הוא הוא, הוא לזה עוד פעם הוא, הוא מסיים לשכב ומשתוף והוא הולך לראות פורנו כרגע הגעת לפוקם וזה לא משנה המוח דורש כל הזמן האזנה בגירויים וזה לא בשביל נגמר
0: האם זה גם מתבטא בכך שהבן אדם עצמו, כשהוא מכור, נגיד סתם למין, הוא חסר רגשי? כלומר, אם עכשיו הוא נמצא במערכת זוגית כלשהי, האם זה אומר שהוא פשוט חסר רגש בכלל, ולא בכלל מסתכל על הבן אדם שאיתו כפרטנר, סתם דוגמה, אלא מסתכל עליו כאובייקט, יותר נכון, מיני? אז כמו שאמרת... שמ... רק, רק כאובייקט מיני,
1: הכבל. כמו שאמרת מקודם... מקודם אמרת מקודם, מאוד יפה שכל החפצה היא גם החפצה עצמית. אז הוא מסתכל לא רק אשתו או על המזוך שלו אבל הוא מסתכל גם על עצמו כאובייקט. Mm, הוא, מחפיץ okay. את... הוא מחפיץ את כל העולם, והוא מחפיץ גם את עצמו.
0: במה זה מתבטא עכשיו שהוא מחפיץ
1: את עצמו? א. <אז> למשל, אחד הביטויים המאוד מובהקים של זה, כלומר שמאוד ממחישים את זה, זה מה שנקרא, לצלם מה שנקרא פורנו חובבים, כלומר לצורך העניין לצלם את עצמו, מקיים יחסים עם אשתו, ואז לשים את זה בכל מיני אתרים. אבל שוב, להחפיץ את עצמו זה גם, כשהוא עם בן אדם אחר, הוא גם לא מתייחס לצרכים האינטימיים של עצמו. הוא גם הוא מבקש, הוא מבקש לחוות השפלה, מבקש לחוות כאב, הוא מבקש לחוות, לחוות י, 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 יחס uh, מחפיץ, הוא מבקש לגמור כמה, ש, כמה שיותר וברגע שהוא גומר, אז לא משנה, יש שם פרטניין, יש שם פרטניין, יש שם זונה, יש, זונה ממין קיבלת זונה ממי לא משנה מי יש שם, הוא לא, הוא, הוא ש, שנייה אחרי זה הוא לא רוצה לראות את הבן אדם הזה. כן, האמנתי. הוא מתנתק לגמרי, כמובן מהרגשות של בן אחר, אבל לגמרי מהרגשות של עצמו, זה נתק. זהו. <אח> זה, 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 זה הנתק, ובגלל זה גם ההחלמה מזה, זה ללמוד לתקשר קודם כל עם הרגשות של עצמך, ואז עם, ה, ואז עם הרגשות של בן אחר. ואתה זה אולי הדבר המרכזי שמפריע לי בכל הנופע ולא לעודד שלושה יום, כי, כי בסופו של דבר החלמה אמיתית מכל התמכרות זה בחיבור, זה לא אם לבד עם עצמך, שאתה לא מעוניין או כן מעוניין או לא צופה בברודו או כן צופה בבורודו, זה בחיבור קודם כל לעצמך ואז למאדם אחר.
0: אז זהו, אנחנו הגענו לאיזשהו מקום, ולדעתי זה הנושא האחרון, הגענו פה טיפה, לא משהו רציני, דיברנו באמת על פורנו, התמכרות לפורנו, דיברנו על מיניות אה, והתמכרות למין. עכשיו, אני יודע שזה מאוד קשור אז לעולם הדייטים. עולם הדייטים שאנחנו חווים ביום-יום, אה, בין אם זה בסקאלות השונות שלו, אתה יודע, בין אם זה בטינדר עכשיו, ולנסות לבנות לעצמך איזושהי. מקום לסטוצים וכל מיני כאלה דרך הרשת החברתית. דיברנו על אונלי פנס כמקום מסוים של פנטזיה שלא באמת מתממשת. אני אשתמש באיך שאתה אמרת, roleplay בלי הפליי. ואנחנו מגיעים למצב שנניח שה... הפורנו הזה, שימוש היתר וההתמכרות שלו פוגעות גם במערכות יחסים והניסיון להיכנס למערכות יחסים כשלעצמן. וגם יש את כל העניין הזה של הציפייה מהאנשים עכשיו. 아, 아, מביאים את ההיבטים, איך שאני לפחות מסתכל על זה, מביאים את הדברים הלפני המודרני, לפני מהפכת הגלולות, שזה נניח היבטים כמו הג'נטלמן, כמו הבן אדם שמביא את הכסף, ומביאים גם עוד דברים ועוד אספקטים של שוויון, שהם דו, ערכים שלפעמים גם סותרים אחד את השני. וזה מביא את הגבר לבלבול. וזה נושא שאני באיזשהו מקום כן מתעסק בו בערוץ. ואני אשמח לשמוע איך אתה מסתכל עליו. בין אם זה ההשלכות של אותן התמכרויות, ובכללי גם קשיים כשלעצמם, לא בהכרח ההתמכרויות, אלא פשוט אנשים שמשתמשים בזה בצורה אובססיבית. ואיך זה לדעתך משתלח לגבר הזה? איך, איך הוא אמור לתפוס את עצמו בעולם הכאוטי הזה שפתאום מגיע אליו? טוב, אז זה לא... אז אז, <laughs> זה הנחה.
1: לא, <laughs> זה לא קל לגברים, זה לא קל לנשים, זה לא קל לסטרייטים, זה לא קל לגייז, זה לא קל לאף אחד. קודם כל, זה באמת מסע מאוד רציני של, של כולנו, שכולנו התרגלנו להיות מנותקים מעצמנו. והעבודה שיש לנו זו עבודה של להכיר את עצמנו, וכתוצאה מזה להכיר בן אחר, משהו שלמשל מאוד עזר לי ב... למה דייטים זה להסתכרן, זה משהו שאני למדתי גם כמטפל וגם כבן אדם, בכנות בבן אדם שנוי. הרבה שנים אני יצאתי עם מישהו שכאילו זה, זה לא התפתח, אבל אני זוכר עד עכשיו מאוד בכיף את הדייטים שהיו לנו, כי היה לנו משהו, כאילו מצאנו דרך מאוד מיוחדת להכיר אחד את השני במשך איזה שניים או שלושה דייטים. שיחקנו אחד, אחד עם השני באמת ושקר. אוקיי, כל מעניין. כל הזמן אמרתי, אמר, 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 תשמע, שני סיטואציות. פעם אחת נסעתי מפתח תקווה לירושלים דרך קריית גת, או, 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 או פעם שנייה, לא יודע מה. Uh, התכוונתי להגיע לבאר שבע ו- והגעתי לחיפה בטעות, כאילו, אחרי ש... Okay. כאילו, מה באמת היה ומה באמת לא היה, וכאילו, תבין, לא יודע כמה הייתי מבולבל או כמה הייתי מרחף, או כל, כל מיני, מיני סיטואציות מצחיקות ששאלו בחיים, האם אני האם, 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 האם צלחתי עם צניחה חופשית, האם צרדתי באילת, האם פעם חצי צרדתי עם כרישים, מת לי הצו כשהייתי ילד קטן, כי שכחתי להכיל אותו. כל מיני דברים. Okay. משחקים ומפגרים וכיפיים. ו- אבל זה נתן לי, לפני שאני שוכן מבן אדם, להכיר את הבן שמולי, להבין איזו ילדות הייתה לו, להבין איזה דברים מצחיקים קרו איתו, להבין מה הוא אוהב, להבין ממה הוא מפחד, להבין מאיזה, מאיזה דברים הוא מתפדח. וזה כיף לראות את... את הבן אדם שמולך בכל מיני סיטואציות מעניינות ומצחיקות ו... 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 וייחודיות וזה, וזה כתב לראות את האישיות של בן אדם. למשל, כשפעם גם קראתי איזשהו וידוי של מישהו גאה לצורך העניין ש... דיבר בין היתר על ההתמכרות שלו למין וגם על הניכור המאוד גדול, מאוד, מאוד גדול במפגשים המינים שלו עם גברים. הוא תיאר את החוויה שלו במשפט אחד: Different pennies, same man. Mm. כאילו, אני פוגש כל פעם את אותו בן אדם, סליחה, עם, כל, כל פעם אותו בן אדם עם זין אחר. אוקיי. <laughs> okay. כלומר, כל, 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 משהו נמחק, האישיות של בני אדם נמחקת. לא הופכים לסיפוק של דחף, של צורך של, 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 של איזושהי פנטזיה, ונמחק את האישיות של הבן אדם שמולי, היא לא מעניינת. הכל עבר, מכני. ה, 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 הכל מכני, ולכן 미국, ה, הכל מוחק את האישיות. ברגע שאתה מרשה לעצמך להתבונן באישיות של הבן אדם, ושוב, אני טוען שאין בן אדם לא מעניינים. יש, יש בן אדם שאנשים לא יודעים לדורב אותם, אבל אין בן אדם לא מעניינים, כל בן אדם מעניינים. וכשאתה שם, וכשאתה... מרשה לעצמך להסתכל בגנות בבן אדם וואו איזה מעניין, וואו איזה מרתק, וואו איזה קטעים היו לך בחיים, וואו איזה מצחיק, וואו איזה מגניב, וואו מה אתה אומר. ושוב, ולתתקן בכל מיני דברים, במשפחה, במוצא של המשפחה, ומה שבמשפחה אומר, ואיזה עדה, ואיזה מאכלים היו בבית, ואיך אתה בסדר של האחים, למשל. אני תמיד אוהב להגיד בדייטים, אנחנו במשפחה שני ילדים, אני ואחי, משפחה רוסית גדולה. אוקיי. ככה, דרך אגב, גם להגיד משהו על הדעה שלי, גם קצת לצחוק עליה על הדרך, כמו שקצת אתה צחקת עם גיאורזינגר, עם הטאפצ'קי ועם...
0: כן, אני אגיד לך משהו, אני מאוד רואה את מה שאתה אומר, אני מאוד מסכים איתך, כלומר, אני חווה את זה בשרבת גיל שלי. שהרבה מאוד דברים זה מכני ודיברתי עם פרופסור הומן זה עוד לא עלה לערוץ זה הולך לעלות לדעתי כבר כשהפרק הזה יעלה. והוא אמר שבני אדם נועים מתמריצים במקום הראשון אז התמריץ שהחברה בעצם נותנת לנו היום זה לא להסתכל על האופי שלך זה להסתכל על השטחיות שאתה מציג לבחוץ כלומר הדמות הזאת שאתה מציג ברשתות ובין אם זה בטינדר ובין אם זה באינסטגרם ובין אם זה בכל מקום אחר אז. אתה יכול להציג, נגיד סתם, זה מה שחברים שלי אה, בחטיבה היו עושים, זה להראות את עצמם כערסים. אתה יודע, כי ערס זה יכול להיות בן אדם מושך והכול, אבל בפועל הם בן אדם שמאוד, הם, לא, אתה יודע, רגישים כאלה, לא יודעים אולי איך לדבר עם בנות כל כך, זה מה שהם שמים לו בחוץ. אבל זה בא ומביא משהו שקרי יותר, משהו לא סיסטיינבילי, ומשהו שבטווח הארוך לא נותן לנו את התוצאות שאנחנו מחפשים, וזה האינטימיות האמיתית הזאת עם הבן אדם. או אולי אנחנו לא מחפשים
1: זו הדרך לגלות את זה בחזה, להסתקרן בכאילו קודם כל מעצמך, ואז מבני אדם אחר. ובני, ובני אדם זה דבר באמת הכי מסקרן, הכי מדהים, הכי, הכי רב גויוני בעולם, וכמו שאמר את זה עיתונאי אבנר ברנהיימר, יש, יש לו ספר. סיפורים עם... לסיפורים מצחיקים על החיים שלו, עם, עם הבן זוג שלו, וכל מיני הערות כאלה מצחיקות על הקהילה הגאה הזו. אז למשל, יש משפט שאומר, הרבה אנשים בקהילה הגאה שוכחים שלקצה השני שהזין של מחובר בן אדם.
0: אוקיי. <laughs> <Okay. Okay. laughs>
1: יש, 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 בני, יש בני אדם מחברי הדברים האלה, וברגש שאתה יודע מה הם אוהבים, מה הם לא אוהבים, מה מביך אותם, מה מצחיק אותם, איזה סיפורי ילדות יש להם, מה הם עשו בצבא, איפה הם טיילו בחו"ל, איזה פדיחות היו להם בתיכון. זה, זה כל כך מחבר וזה כל כך כיף, ו, 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 וזה מה שבעצם בונה את הקשר בין בני אדם, וכתוצאה מזה, הסקס הופך להיות הרבה יותר טוב, כי סקס טוב זה עם בן שמכיר אותך, שיודע איזה מגע עושה לך נעים, איזה, איזה חיבור עושה לך נעים. איפה צריך לגעת בך? איך צריך לגעת בך? מה, מה מוציא ממך את החלק ה... הה... החייתי יותר, מה מוציאים מחיית החיל הקרח יותר, וכל הדברים האלה יכולים לקרוא... אמת, הכל נמצא אצלנו, אנחנו בעצם פוטנציאל שצריך פשוט לממש ולהוציא מלא ממנו משהו. ואני אומר, זאב, באמת, זה אני אומר בשיחה הזאתי, באמת היה לי, דיברנו על הקשר הזה,
0: על ההבנה של האחר, לדעתי, הצלחנו להרים פה מסרים ממש טובים, ולהנגיש אותם לאנשים בצורה טובה, ונתנו אחד לשני את המקום לבוא ולהעביר את הדברים שלנו, ומקווה שגם נתתי לך לעשות את זה בצורה בה. קווה.
1: תודה רבה, תודה רבה. לא, לא,
0: אני רוצה גם שתיתן מסר לאנשים צעירים. עזוב אותך, זאב. בוא תיתן גם מסר לאנשים צעירים שבטוח שצופים בזה. מסר
1: לאנשים
0: צעירים? כן, מה שבא לך, מה שבלבך, מה שנקרא. או במוח שלך. אני יכול לחשוב שהם כן, אולי, אתה יודע, בטוח אחד, ואולי האחד הזה יעשה שינוי. אין מה לעשות, ככה זה עובד. שכנעתי אותך, תומר.
1: טוב, אז חברים, תקשיב, ותקשיב, אם כבר הגעת יגע, או הגעת למקום הזה בפודקאסט, אולי תקשיב או תקשיבי, אם, אם, אם זה בא בכלל מתחשב. אני לא יותר לא חכם ממך או ממך, אני לא הולך להטיף לך מוסר, מה, מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות, כמו שכבר הבנת, אני לא מאמין בדברים האלה. אבל אני רוצה להגיד לך, שאני מאוד מאמין בך, בלי להכיר אותך. והכי חשוב בעולם, שתאמין בעצמך. שתאמין בגוף שלך. שתאמין בנפש שלך. ש... תאהב את העולם הזה כפי שהוא, ואל תפחד ממנו. הוא קשה, הוא לא קל, הוא מורכב, אבל אתה מסוגל להתמודד עם זה. אם אתה מרגיש שיש לך בעיה שמביכה אותך, שאתה לא מצליח להתנהל איתה בכוחות עצמך, אל, אל תגבור את עצמך בזה. תמצא מישהו שאתה יכול לשתף אותו בזה, מישהו שיקבל אותך, מישהו שאהב אותך כמו שאתה. ואז תמצא מישהו שיוכל לעזור לך אולי ברמה הממצאית להתמודד עם הבעיה הזאת. אין דבר כזה בעיה שאי אפשר לפתור. אתה תמצא אנשים שאוהבים אותך. אתה תמצא אנשים שירצו לעזור לך. אתה תמיד תמצא אנשים שיקבלו אותך בדיוק כפי שאתה, אבל תתחיל מ- מהיום לקבל את עצמך כמו שאתה. תאמין שאתה בן נפלא. לאליל שאתה בן אדם מגניב, לאליל שאתה בן מיוחד, ושבין כל, המיל... כל המיליארדים שיש על כדור הארץ, יש רק עותק אחד יחיד ומיוחד שלך. תאהב את עצמך, תאהב את יצרת האלוהים הייחודית הזאת, ותעשה איתה הכי טוב שאתה איך.
0: בדיוק, בדיוק, זה נשמע לי מדהים, זה נשמע לי זה... ואני רוצה אז לשמוע ממך... <laughs> <laughs> אז, אז,
1: אז, <laughs> זה לא יצא לי מנופח מדי?
0: לא, זה יצא לדעתי, אתה יודע, יפה, כי אתה אומר, תקשיב, הבן אדם, תאהב את עצמך, תרגיש את עצמך, תחווה את עצמך, ותהיה הכי עצמך שיש. כלומר, תהיה הפוטנציאל הזה שאתה יכול להיות, תהיה הכל, אבל תהיה הכל שאתה יכול להיות. אל
1: תשחק,
0: אל תשחק, נו, אל תשחק סופרמן, אל תהיה אתה הכי טוב, ואני רוצה אז לשאול, זאב, איפה אנחנו יכולים למצוא אותך? בכללי ברשתות, או בין אם זה באתר שלך, איפה אנחנו יכולים למצוא אותך? שאני אשים את זה בתיאור.
1: אז יש את האתר שלי, יש למי שפונה לך, יש את המספר טלפון שלי. בבקשה חברים, אז אני זמין, אני מאוד אשמח אם יש לכם שאלות, אם אתם רוצים להגיד משהו על עצמכם, להמשיך ולנהל את השיחה הזאת. אני, אני גם, כאילו, אני גם יש טיפול, אני גם בפרקטיקה פרטית, אז אם אתם תחשבו שאולי אתם שמחים אולי, הייתם שמחים אולי לקבל איזושהי עזרה טיפולית, או שאתם מכירים מישהו שאולי חושבים שהוא, שהוא, שהוא זקוק לעזרה ואתם רוצים להתייעץ, אני לעזור אז בבקשה, יש את האתר שלי, zavshvdelco.il, Zav יש את הפרקטיקה שלי בפייסבוק, למשה יש את המספרת האלפון שלי. בבקשה, חברים. תפנו, המטרה, המטרה שכל מה שדיברנו, לשמש אתכם, לבנות לעצמכם חיים טובים יותר.
0: לגמרי, ובתקווה שאנחנו נשיג את זה, ואם אתה תעזור, אתה יודע, ואתה ממשיך לעזור לאנשים. זה בכלל ברכה, ואני מאוד מעריך אותך, זאב, במישור האישי. באמת, 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 הייתה לי שיחה מאוד מהנה, מאוד כיפית. ואני מקווה שגם נתנו הרבה מאוד ערך לאנשים שצפו בנו. תודה
1: פה. רבה לך, משה, תודה על הבט, על ההכנה, ועל ההשקעה, ועל היסודיות. הייתה לי שיחה מאוד נעימה ומאוד רצינית איתך, זה לא מובן מאליו.
0: אני מעריך את זה מאוד. יאללה, זאב שווידל, זה היה פבריקנט, אנחנו היינו פה חבר'ס, ביי!